0: Bonus. Trax. Remplacé par les Necrons dans le rôle d'antagoniste dans la boîte de départ de Warhammer 40 000, la Death Guard n'a pas dit son dernier mot. De retour avec un second codex en 2021, les fils de Mortarion s'invitent dans le Land Raider pour ce nouveau numéro. Alors enfilez vos armures MK3, aiguisez vos couteaux de la peste et papouillez vos petits nurglings, c'est parti Ce nouvel épisode, je suis ravi de retrouver mon cher JB puisque euh, bah déjà je suis toujours ravi de te voir et que on a beaucoup attendu
1: avant de faire cet épisode. Bien euh, oui, parce que il y a un truc qui s'appelle le Brexit oui. et il y a un truc qui s'appelle le Covid. Et euh, bah, ce codex qui était normalement prévu pour décembre, bah, finalement on l'a reçu en mars, à peu près ça. C'est ça. On, on a même euh,
0: d'ailleurs eu une première sortie repoussée en janvier. Je crois. Puis en fait, euh, on pouvait préco, on pouvait mmh. commander. Et en fait... Ça euh, n'arrivait pas. Voilà, il y a des gens... Euh...
1: Qui nous écoutent et qui se reconnaîtront, qui ont été chercher jusqu'à un centre de tri UPS, oui. par ouais. exemple. Voilà. Donc, on va pas, euh, on va pas revenir sur toutes les, les difficultés de livraison qu'a Games Workshop en ce moment, parce que on espère que si vous écoutez le podcast, peut-être dans un mois ou dans deux mois, c'est entièrement résolu. Oui. Euh, de quoi vous parlez Voilà. Euh, mais c'est vrai que c'est un petit, un petit frein au hobby en ce moment euh, et ça joue même, en tout cas moi, sur ma motivation. Euh. Bah on aura peut-être l'occasion d'en
0: reparler dans la dernière partie de ce podcast où on parlera de nos projets mais c'est vrai qu'il y a un vrai écart entre ce, qu ce qui est dévoilé, ce qu'on voit, ce qu'on attend et ce qu'on fait vraiment euh, mais revenons un petit peu dans le passé Puisque euh, JB, j'ai envie de commencer comme d'habitude sur une partie un petit peu historique où on fait un petit peu euh, bah, l'histoire de la gamme. Puisque mm. si vous avez déjà écouté notre podcast sur les nécrons, justement, vous savez que eh ben, on aime bien faire ces petits épisodes qui reviennent un petit peu sur les figues et sur le lore. Puisqu'il y a déjà plein de chaînes YouTube et d'autres podcasts qui insistent plutôt sur l'aspect compétitif et jeu. Donc voilà, on se met là où on peut. Hein.
1: Bah oui on se puis, et puis de toute façon, moi je suis pas un joueur compétitif moi Donc j'aurais du mal à te dire Quelle unité spammer pour te faire détester De tous tes amis Exactement. Et du enfin, coup, si je te dirais les Nurgling parce qu'ils sont mignons Oui c'est ça, voilà, c'est vrai qu'ils sont mignons Et euh, du
0: coup, euh, tu n'es pas un joueur compétitif Mais est-ce que tu es un joueur avec une culture historique Très détaillée de la Defgar est-ce que tu sais à quand remonte l'apparition des premiers euh, Renégats dédiés euh, Eh
1: bien Nurgle, le dieu des maladies Bah il me semble que Nurgle Il a quand même fait partie des premiers dieux à être Assez vite exploré dans mm -hmm. le lore de 40K, et même déjà à l'époque de Rogue Trader, il y avait ça. déjà des marines de Nurgle. Il y avait des marines de Nurgle, donc des
0: Space Marines, on vous renvoie à l'épisode 2, du chaos, qui se sont tournés un peu hein, vers les dieux du, du mal, hein, les, les quatre dieux noirs, et particulièrement Nurgle, euh, le prince des épidémies, euh, des maladies, mm -hmm. des trucs bouffis, mais en même temps c'est aussi quelque part un peu le dieu de la vie. Hein. Il bah... ne fait que propager... Euh, voilà, vie et mort vont de pair avec Norgon, c'est un cycle, c'est un ça. cycle exactement, et donc à l'époque de Rock Trader donc en 87, il y avait déjà des Renégats bouffis, euh, sculptés ou peints un peu comme la Death Guard, donc en vert. Et l'un d'eux est notamment désigné sur le thème de Plague Bearer à l'époque. Donc les Plague Bearer, eh ce sont les, le nom des démons euh, de la
1: peste désormais. Mais comme quoi on était très euh, déjà euh, dans le thème. Ouais. Et il y, y a déjà, ouais, un petit peu, tu l'as dit, ce, le côté bouffi, un petit peu, euh, où il y, y a trop de Space Marine par rapport à la taille de l'armure en fait. <rire> c'est ça, exactement. Et euh, c'est vrai que ce, cette approche-là
0: était d'ailleurs très influencée par euh, le bouquin euh, Realm of Chaos, euh, qui euh, du coup est un. Un des, on va dire, euh, une des étapes majeures dans la construction des univers de Warhammer, euh, donc euh, à l'époque fantasy. Mais euh, d'ailleurs, l'illustration se retrouve dans le nouveau euh, codex de la culture. Est, est, euh, est à l'intérieur. Euh, avec euh, des nurglings et un, 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 un démon de nurgle Et donc, euh, c'est vraiment ce, ce bouquin-là qui a fait passer Games Workshop dans un, nouveau, euh, dans un nouvel univers et qui euh, l'a un petit peu tiré de la fantasy à papa, on va dire, un peu classique. Et donc, c'est pas étonnant, quelque part, que dès le départ, il y avait des des norgleux, et que euh, du coup, bah, ils ont donné naissance à une gamme qui est finalement plus large qu'on peut l'imaginer, puisque euh, la Death Guard, euh, en tant que gamme pour Warhammer 40.000, ça date de l'édition précédente, la V8, mais on va le voir, il y avait déjà des petits marines du chaos dédiés aux dieux des épidémies, bien avant ça. Et notamment... En 94 avec la V2 de Warhammer 4000 40 on voit apparaître justement les premiers Plague Marines. Donc ça y est, ils ont enfin leur nom, Marine de la Peste, en plastique, sculpté par le célèbre Jess Goodwin. Donc un jour, il faudra faire un épisode sur Jess Goodwin. Mais en attendant, vous pouvez aller sur Geek Art, trouver un article que j'ai écrit sur Jess
1: Goodwin. Oh, le mec se place partout. Oh. Voilà. T'as euh, dit plastique, c'était pas des kits mi-plastique, mi-métal Et du coup, il y avait les deux. Ah, donc, ah euh, parce parce que que... Dans, ma, dans mes souvenirs, c'était métal. Ouais, c'est donc... ça. Donc en fait, t'avais des,
0: des, un kit plastique de base. Ils sont assez jolis d'ailleurs, ils ont les caractéristiques qu'on leur connaît depuis notamment les tubes les casques à pointe les pieds en sabot et les gros bidons dont tu parlais tout à l'heure mais c'est vrai vraiment que... des
1: Allemands hein. <rire> faut croire. ils aiment beaucoup la bière et l'Octoberfest c'est tous les mois euh... ils ont des casques à pointe ils sont en sandalettes et ils ont un gros bid, excuse-moi mais euh... <rire>
0: c'est pas mal pas mal j'ai jamais fait le rapprochement mais ouais. c'est des Allemands en vacances quoi voilà, exactement donc euh, voilà attention à vous et bisous la sueur et la
1: saucisse hein. tout est lié, euh... lié.
0: j'ai percé le secret de Jess Godwin est ça y est. effectivement peut-être qu'il est très euh, germanophile euh, en tout cas effectivement les kits étaient en plastique mais on avait des kits de spécialistes en métal au, en fait, du coup, auquel tu ajoutais si tu voulais une armes spé un champion mm. etc ça se faisait beaucoup à l'époque d'avoir un ouais, kit de base et un peu les petits accessoires qui as traînaient as en base métal t'as
1: acheté en blister un peu les, les armes spé et les, les champions les trucs comme ça ouais.
0: d'ailleurs ce modèle va perdurer en 2002 avec la version euh, du coup 3 de Warhammer 40 000 et surtout la version 3.5 du Dex Space Marine du Chaos. Euh, mm. je sais pas si on en a déjà parlé de ce fameux codex non
1: mais il me semble qu'il est assez fondateur euh, pour les joueurs Chaos parce que c'est le premier ou en tout cas un des premiers à avoir exploré un toutes les légions ça. et à avoir donné un peu une identité j'ai l'impression, à chaque Légion, à, à différencier vraiment bah, les Night Lords, euh, des World Eater, euh, des Emperor Children. Euh, et tu et... avais aussi un gros focus sur
0: les différents personnages et euh, à des accessoires très variés. Euh, avec des... En gros, c'est ce codex-là qui a inventé tout ce qu'on a aujourd'hui avec un peu les traits de seigneurs de mm. guerre, les reliques que vous mm. pouvez mm. aller chercher selon vos factions et sous-factions. Ça, c'est un truc qu'il y avait dans le codex 3.5 mm. et qu'à l'époque, les autres factions n'avaient pas, ce qui a rendu un peu le côté un peu culte des mm. Space Marine du Chaos, parce qu'eux sont des héros, enfin euh, plutôt des antagonistes qui combattent depuis 10 000 ans. Donc forcément, ils ont une histoire à raconter et plein de gadgets sur eux. Mais à l'époque, bah, euh, on a simplifié quand même un petit peu les, les plagues marines, les marines de la peste. Euh, puisque du coup, euh, on avait des pièces de métal qui s'assemblaient sur le kit de Space Marine standard de l'époque. Space Marine du Chaos, pardon. Euh, du coup, le résultat était très étrange parce que les jambes étaient les mêmes. Donc on n'avait plus ce côté sabot, etc. Mais on avait toujours les gros bidons, les couteaux et des têtes assez dégueulasses. Il euh, y avait ce côté très... Hum, je dirais un peu de la, de la version 3 de Warhammer 40.000 où tu as l'impression que les, les couleurs devenaient très... Euh euh, pas forcément euh, c était, c était, on enlevait les socles gris, euh, verts on commençait à faire des trucs plus plus, plus euh, ouais je sais pas si grim dark parce que ça a toujours été grim dark ouais, c'est un terme un peu galvaudé bah, mais c'est
1: un, un un, un mot valise un peu grim dark maintenant mais c'est vrai qu'à l'époque tu commençais à mais je pense aussi ça venait d'une évolution peut-être des peintures en fait tout simplement c'est vrai et d'avoir euh, des pigments euh, et des, du médium un peu de meilleure qualité qui permettait de un peu s'éloigner des couleurs flashy qu'on avait avant euh, genre euh, je pense toujours c'est les, les vieilles figues d'ultramarine avec bah, le, le socle les vert fluo les épaulettes jaunes et ouais, les bolteurs jaunes tu vois donc on commençait peut-être à se rapprocher avec des, des tons un peu moins saturés en fait sur les couleurs
0: ouais complètement désaturés et du coup on a euh, sur ces images là des marines du chaos qui sont souvent euh, en fait dans un vert plutôt kaki et pas un vert flashy comme ils mmh. l'avaient euh, jusqu'à présent des bordures euh, en, en métal sombre plutôt que d'avoir un truc en bronze etc donc il y a vraiment un côté très Étrange et saturé dans ces figues là euh, parce que en fait euh, elles sont euh, vraiment au milieu de l'histoire de la, de la gamme et donc par rapport aux, aux vieilles figues elles font chelou et par rapport aux nouvelles figues elles font chelou aussi donc il y a vraiment un, un cap qui a été passé à ce moment là mais c'est vrai que bah, c'est aussi à ce moment là qu'on remarque en 2000, c'est quand même vachement exporté euh, partout dans le monde et euh, c'est rapproché d'un côté un peu plus réaliste notamment mm -hmm. via la peinture comme tu l'expliquais à juste titre JB c'est aussi à cette époque mm -hmm. qu'on a eu le premier perso de la Death Guard, qui est notre ami. Typhus, dont je crois que tu vas nous reparler un peu plus tard dans oui. ce podcast. Oui, oui. j'aime bien Typhus. Puisqu'on parle des personnages, on en arrive en 2006 avec la campagne mondiale de Médusa 5. Ça, c'est un truc que peut-être les jeunes générations connaissent un peu moins, mais à l'époque, tous les étés, il y avait une campagne mondiale, soit Warhammer Fantasy, soit Warhammer 40 000 et on était tous invités à participer, à envoyer nos ré les résultats de nos batailles à a Games Workshop, et euh, c'était censé faire un peu avancer le lore, etc. Souvent, c'était sur des trucs qui existaient déjà un petit peu, comme euh, la 13 e croisade, comme euh, la bataille d'Armageddon. Euh,
1: et je regarde un, un joueur orc qui est là, genre oui, la bataille d'Armageddon. Euh, mais... euh, fun fact le Codex Armageddon, c'est le premier livre. Warmer que j'ai acheté de toute ma vie et ben voilà tu vois c'est la, la, la couverture où il y avait euh, Gaz et Garrick trop bien cette couverture euh, celle de Medusa 5 est un
0: peu moins bien d'ailleurs il n'y a pas eu un codex spécifique il y avait un petit supplément avec White Dwarf mais c'est vrai que c'était l'apparition de différents trucs qui sont de depuis devenus cultes comme par exemple le régiment des premiers nés Vostroyens pour la Garde Impériale mon régiment préféré hein, je le place on fera un jour un épisode sur la Garde Impériale qui durera 6h57 euh... par régiment, <rire> par régiment. Et, euh, et aussi du Prince Démon de Nurgle et qui depuis est un peu présenté comme le prince démon de la Death Guard typique mais à l'époque il n'était pas euh, voilà, forcément lié à la Death Guard c'est sûr que c'était un prince démon avec un gros bidon une énorme épée des symboles de la peste et une gueule absolument bouffie et atroce moi je sais que je fais des
1: cauchemars de ce truc pourtant j'étais quand même déjà assez vieux de, de, quand cette figurine est sortie mais putain elle, elle fait peur elle commence à avoir un peu le côté cartoon que peut avoir un petit peu la Death Guard maintenant mais euh, pas poussée jusqu'au... elle est entre le comique et l'horreur donc elle est dans une zone qui met toujours mal à l'aise <rire> complètement et on en arrive plus de 10 ans plus tard avec la version 8 de Warhammer 40.000
0: dont on vous parlait tout à l'heure. La Devguard Guard qui devient une faction à part entière. Elle suit le modèle établi par les Thousand Sons, mais avec encore plus d'entrées, puisque du coup, elle sert d'antagoniste principal à cette édition-là. C'est l'édition avec laquelle tu t'es remis à Warhammer 40.000, Shibé. Est-ce que toi, tu as un souvenir particulier de, ces,
1: de cette Devguard Bah euh, En fait, quand j'ai commencé à regarder les teasers de la V8 et les nouvelles figues, il bah, y a quelque chose qui m'a un peu... Pas choqué mais c'est-à-dire que tu vois par exemple les primaris au début je voyais pas la différence avec les anciens marines parce mmh. que j'avais pas j'avais pas l'œil suffisamment entraîné pour voir les différences d'échelle juste en voyant la figurine alors que la Death Guard je voyais tout de suite que ah ouais d'accord elles sont différentes des figurines du chaos et des Marines du chaos qu'on avait pour l'instant et en fait j'ai vraiment trouvé la gamme hyper jolie euh, elle est en fait, elle est très uniforme, c'est-à-dire que tu n'as pas l'impression qu'il y a une fille qui est différente et qui a été réfléchie différemment des autres. Elles s'assemblent toutes vraiment bien les unes à côté des autres et, et franchement, c'est une armée qui, je trouve, est très belle dans son ensemble. Et pour cela, il faut remercier Maxime donc un sculpteur français que beaucoup de gens connaissent sous le
0: nom de Morbach, euh, qui est du coup un peu le, bah, la, la personne qui est responsable et qui a dirigé ce projet dans son intégralité, c'est pas pour rien d'ailleurs que la Death Guard est arrivée à ce moment-là puisque euh, Maxime était déjà connu pour avoir une armée euh, dédiée à Nurgle qui s'appelait « Plague Bones » Dans lesquelles plusieurs conversions euh, ont, ont, ont finalement se sont retrouvés dans la gamme DevGuard. il y a notamment des casques très particuliers avec des yeux globuleux et des, des tuyaux sur le côté euh, qui le convertissaient je ne sais plus trop de quelle manière il y avait euh, aussi il faisait des espèces de coiffes avec des épaulières de Space Marine qui mettaient sur la tête pour créer un casque et tous ces trucs là se sont retrouvés dans la gamme et c'est super intéressant ce que tu dis sur cette uniformité parce que je suis super d'accord avec toi et en même temps la beauté de la gamme, parce que lui, il l'a décrit comme, euh, en tout cas, l'escouade de Plague Marine typique, il l'écrit comme une escouade de personnages euh, nommés, en fait, quasiment. Mm. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là, de, de loin, tout est cohérent, tous les éléments marchent bien. Le côté, euh, justement, tu parlais des, des, du côté un peu cliché euh, des Allemands en Première Guerre mondiale, mm. mais tu as ce côté combattant en tranchées tu as ce côté tentacule, tu as la rouille, tu as euh, plein de tuyaux, des trucs comme ça. Quand tu regardes sur une table, c'est magnifique. Et après, quand tu regardes chacune des figues, elle a une configuration différente. Il y en a qui sont très, effectivement, combattants des tranchées. Il y en a qui sont très sur la tentacule, sur la mutation. Il y en a d'autres qui sont plus, euh, c'est presque des terreurs d'élite, ils ont une arme personnalisée, etc. Et donc, en fait, du... au premier coup d'œil, c'est cohérent. Et après, quand tu rentres dans les détails, tu te rends compte que chaque perso
1: a effectivement cette qualité de... Tu as l'impression qu'il a un nom et une histoire. Et moi, c'est ce que j'adore dans cette gamme. Bah, c'est ce qui est génial, c'est qu'effectivement, même le... le soldat de base, le marine de base, tu sens le côté vétéran, en fait. Ouais, c'est ça... ça... T'as l'impression qu'il a vraiment du vécu, qu'il a combattu pendant 10 000 ans dans le Warp. Donc ouais. ça projette vraiment, euh, c'est euh, une vraie armée du chaos euh, d'anciens renégats euh, qui ont fait sécession avec l'Imperium il euh, y a 10 000 ans. Et ça fait 10 000 ans euh, qui se fritent avec des démons, qui mutent. Euh, et ça ressort vraiment très très bien dans la gamme de ce côté-là.
0: Je pense que pour quelqu'un qui est fan de Space Marine du Chaos, bon, les tous les deux. Euh, moi, j'ai une armée, euh, on va dire Black Legion et une armée Death Guard, donc je le suis quand même plutôt <rire> fan de cette faction. Mais c'est vrai que c'est la première fois où je me suis dit, tiens, les filles correspondent à la vision que j'ai de, de de ces guerriers là, comme tu disais, de leur passé, de leur vécu, etc. Et ça, avant, c'était des conversions ou le travail de titan de certains euh, mecs qui arrivaient à me le faire euh, transparaître là c'est le kit lui-même euh, tu arrives et tu regardes la figue de Dark Imperium qui était la boîte de démarrage et tu fais ouais ok je, je peux croire que ces gars combattent depuis 10 000 ans euh, je, je, je vois euh, l'uniformité dans cette faction et aussi un petit peu individuellement euh, ce qui est arrivé un peu à chacun peut-être qu'il y en a un qui a été qui a... Qui a goûté euh, au bubon interdit, il fallait pas. Euh, que d'autres s'en sont plutôt spécialisés, euh, voilà, euh, au couteau, au bolter, etc. Et c'est une armée en plus très euh, portée sur l'infanterie, donc ce qui permet vraiment d'incarner, je pense, beaucoup de choses. Parce que des armées où il y a beaucoup de véhicules ou beaucoup de cavalerie, on a tendance à insister sur les montures mm. ou sur euh, ou sur l'engin lui-même, et ça raconte peut-être moins de choses aussi. Même si on va le voir dans la gamme, il y a aussi beaucoup de véhicules et qui sont tous plutôt très cool. Bref, ça ça nous fait une putain de gamme qui arrive mm. du coup en 2017 et qui euh, d'ailleurs m'a complètement détourné de mon objectif à l'époque parce que moi je voulais Dark Imperium à l'origine pour les Primaris parce que j'avais pas d'armée Space Marine euh, J'ai eu une armée ultramarine comme tout le monde mmh. un, un jour dans ma vie et je me suis dit, ok, cette fois je fais des Space Marines. Et je tiens, genre, ouais, mais en même temps, ces mecs-là ils sont exactement comme j'imagine les Space Marines du chaos. Ouais, mais moi j'aime pas trop Nurgle. Ouais, mais en fait, la Death Guard c'est un peu une, une armée d'infanterie avec des putains de soldats euh, combattant dans les tranchées et tout. J'aime bien ça. J'aime bien, je vais faire une armée de ça. Et après, vous avez un pote comme JB et à Noël et à votre anniversaire, vous avez euh, de plus en plus de kits et donc voilà, mmh. vous faites la mauvaise armée, mais en même temps, c'est une des armées dont je suis plus, le plus fier. Donc euh, je t'en suis encore reconnaissant.
1: Mmh. Bah, je sais pas si c'était la mauvaise armée, mais <rire> en fait, quand on, euh, quand on avait réfléchi avec les gars pour te faire un cadeau pour ton anniversaire, toi, pour euh, un peu raconter le truc, euh, je me souviens des discussions qu'on avait à l'époque où euh, les primaris, bah, t'avais aimé les peindre, mais la Death Guard, t'avais vraiment, vraiment kiffé les peindre en fait. Et tu t'étais vachement. Déjà, t'étais peu, peut-être un peu plus sorti de ta zone de confort, t'avais essayé des nouveaux trucs. C'est vrai. J'avais l'impression en tout cas de, de l'extérieur que tu t'amusais plus à peindre la Death Et euh, du coup, je me suis dit, bah. Autant lui offrir des figurines de la Death Guard Bah, à fond, et ça a vachement
0: marché. Ça m'a permis aussi de tester un certain nombre de kits dont on va pouvoir vous parler dans le détail dans cet épisode. Donc, quelques années après, bah c'est encore plus <rire> utile. Parce que c'est vrai que par rapport à l'épisode sur les Necrons là, en nous, on a une vraie expérience du terrain avec ces <rire> figues-là et avec ces kits-là. Euh, Donc, je dis du terrain, <rire> on n'a pas été non plus dans les juste. tranchées avec eux. <rire> ouais, voilà, on n'a pas été dans les tranchées, mais pas loin. Euh, voilà pour, euh, du coup, la, la gamme telle qu'elle a vécu euh, sur Warhammer 40000. Après, il faut savoir qu'elle a eu une petite existence. Euh, sur on va dire les jeux spécialistes euh, notamment en fait euh, Epic donc qui était un jeu euh, à l'échelle euh, gigantesque où euh, on joue euh, des petits socles avec plein de petits Space Marines et des gros trucs et euh, parmi ces gros trucs il y avait euh, une tour de la peste mais il y avait aussi le premier Mortarion donc le primarque de la Death Guard dont on va parler tout à l'heure euh, donc c'est assez rigolo de le noter et pour battlefield Gothic le célèbre jeu de bataille euh, spatiale euh, dans l'univers de Warhammer 40 000, on avait... Euh, le Terminus Est, qui est euh, le vaisseau, et là aussi un élément emblématique du lore Warhammer 40 000, le vaisseau de Typhus, dont on parlait euh, tout à l'heure. Il y a eu, bien sûr, depuis plein de persos euh, qui sont tirés du chapitre de la Death Guard, euh, qu'on retrouve euh, pour la gamme Horus et Ressi. Et, euh, vu qu'on parle de Forge World, il faut aussi souligner qu'avant les euh, Plagues Marines de Morbak et de la V8, et il y avait un kit euh, spécial de Forge World pour faire des Plague Marines un peu actualisés, et qui était déjà plus old school dans l'idée, avec des gros bidons, des grosses tentacules, euh, les casques à points, etc., et qui était beaucoup plus joli que ce qu'ils avaient fait en version 3, voire 3.5, où en gros, les, les mecs étaient juste bouffis, enfin, voilà, c'était vraiment très très cool, et euh, y a, je crois qu'il y a encore le kit de Noise Marine, et le kit de euh, World Eaters qui existent dans cette gamme-là, mais en fait, à l'époque, il y avait les 4, et bon, pour l'instant, on est à deux dieux et deux légions refaites, donc vous pouvez encore acheter les kits World Eaters et les kits Thousand Suns, il me semble, euh, pas Thousand Suns, euh, Emperor Children. Ça y est, je me mélange dans mes Space Marines de Chaos, mais euh, vous avez euh, comme ça un bilan complet de la gamme euh, de la Death Guard chez Games, et vous vous rendez compte finalement qu'il bah, y a eu pas mal de sorties et depuis euh, quelques années, là où les gens ont tendance euh, à considérer que quelque part euh, cette folie Nurgle
1: date un peu de 2017 je pense que la folie Nurgle date de 2017 et il euh, y avait eu quand même pas mal de figs Nurgle quelques années avant à Battle ouais aussi ouais pour euh, End Times notamment. pour End Times ouais, ils avaient sorti pas mal de figs euh, Nurgle euh, en fait je pense que c'est un dieu qui est euh, visuellement assez facile à représenter en fait ouais. donc je pense que c'est pour ça qu'il y a toujours eu des fans de Nurgle et qu'il y a toujours eu des figs c'est que c'est pas peut-être le plus simple en fait à représenter parce que bah, l'aspect euh, maladie euh, bah tu peux facilement le faire comme on dit avec bah, euh, des surplus de peau euh, des personnages qui dégueulent qui sont abîmés qui ont des trucs comme ça euh, là où euh, représenter Zinj représenter Slanesh c'est peut-être un peu plus compliqué pour représenter cornes, tu fais juste des bonhommes musclés des haches et ça marche. Ouais. Mais, voilà.
0: mais ça, ça risque euh, d'être très répétitif à force. Là où Nurgle a vraiment ce côté, euh, quelque part, à l'image du Dieu, toujours. Alors c'est plutôt. <rire> J'allais dire toujours changeant. Mm. Ce qu'on mm. associe plutôt à The Mais vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que tout évolue, ça meurt, ça mute, ça se transforme. Et il y a vraiment ce truc-là mm. là, qui est super intéressant. Et c'est vrai que tu fais bien de le noter. Ça fait quand même déjà quelques années qu'il y a cette popularité-là. Et notamment en France, je trouve que Nurgle a une popularité de dingue. Et je me mm. souviens déjà à l'époque des. Euh, des vainqueurs uh, Golden Demon, Slayer Sword, c'était souvent des mecs qui peignaient des trucs Nurgle parce que le côté de ces pots qui mutent euh, permet aussi de faire euh, bah, des effets de dingue mm. et je pense qu'il y a un vrai challenge de peinture.
1: Quoi. Oui. Et d'avoir ramené ce côté, on va en parler un peu plus tard, mais un peu insectoïde euh, avec des mouches, des larves et des choses comme ça, ça a permis de ramener des bestioles aussi bah, à, à Battle et à, après à OS et euh, je pense à ouais, donner une image bah, plus cohérente de la gamme et euh, bon, l'attrait la, des Français pour ça, elle vient peut-être aussi bah, de Morbac et euh, de son armée qui était bah, connue en France, en fait, tout simplement. C'est clair. Les Plague Bones, allez checker ça sur euh, Google.
0: Et euh, avant ça, on va vous faire quand même un petit récap du lore de la Death Guard. Voilà, on était à l'extérieur. Maintenant, on rentre à l'intérieur, on monte à bord du Terminus Est. C'est un peu <rire> puant. Mais euh, on va vous raconter un petit peu euh, tout ça. Est-ce que JB, tu connais le premier nom de la Death Guard
1: Alors, il me semble que c'était les Dusk Riders. Trop fort. Quelque chose comme ça. Trop fort. Euh, et ils avaient même un bras qui n'était pas peint de la même couleur que le reste de l'armée. C'est ça pour symboliser bah, l'aube. On imagine, ouais, du coup ils avaient un bras rouge et le reste de l'armure mmh.
0: était grise, si je dis pas de bêtises. C'est le premier nom sous lequel est connue la 14e légion de Space Marine qui a combattu du coup pendant la Grande Croisade et les résidus russes euh, à l'époque. Ils sont déjà connus pour leur robustesse et leurs assauts brutaux, mais euh, peu inventifs. Hein. Euh, Mortarion, ce n'est pas un mec très subtil, et même avant euh, qu'ils retrouvent euh, bah, leur père un peu perdu, ils étaient quand même euh, très bourrins. Ils misent surtout sur l'infanterie, et une infanterie lourde, endurante et polyvalente. Qu'est-ce que ça t'inspire, mon cher JB bah, ça plaît, ça Alors,
1: j'ai trouvé que le codex, te... bah, le nouveau codex te racontait bien ça, en fait. Euh, mm -hmm. Tu as un petit passage sur le... ce qu'était la Death Guard avant euh, bah, la V9, et avant euh, 40 000, donc en 30 000 à l'époque de l'Erisidorus et tout ça, et t'as vraiment ce côté euh, infanterie lourde et un peu implacable de mecs qui n'ont qui pas effectivement un plan et euh, une stratégie très compliquée ouais. ils arrivent, ils avancent petit à petit mais ils sont tellement résistants et t'as beau euh, te défendre contre eux ça marche pas, et ils finissent par arriver au corps à corps et à te tuer. Effectivement et euh, si jamais tu survis et eh ben tu peux peut-être
0: te retrouver face à Mortarion lui-même le primarque euh, de la Death Guard alors on en a déjà un petit peu parlé dans cet épisode on en a également euh, parlé dans notre épisode 6 où on s'amusait à caster euh, les Residorus euh, et d'inventer un petit peu un film autour de ça euh, du coup si vous voulez connaître son histoire complète bah, je vous renvoie à cet épisode 6 de Line Rider parce qu'il y avait mon petit frère qui vous expliquait un petit peu l'histoire de oui. Mortarion qui est l'une de ses préférées d'ailleurs si je me souviens bien qui est euh... bah,
1: comme un peu tous les primarques assez Tragique,
0: hein. euh, ouais, effectivement, tu as raison, elle est, elle est tragique, puisque en gros, euh, dans un premier temps, il avait refusé de servir euh, l'empereur parce qu'il s'était un petit peu émancipé euh, de son père. Il vivait sur une planète où en gros, les humains elles, ils étaient euh, réduits en esclavage par euh, une espèce humanoïde, mais vaguement humaine, mais pas tout à fait humaine. Et il me semble que c'est un truc de ce genre. Et il, il finit par euh, se rebeller par son, contre son père adoptif. Et quand son vrai père, l'empereur, arrive, il lui dit euh, Bon, bah, tu vas venir avec moi et tu vas commander les deux Raiders. Et il fait Non, non, je vais libérer ma planète d'abord. Il fait Ah, tu penses que tu tu veux y arriver bah Vas-y, euh, fais-le. Et en fait, il n'y arrive pas. Et donc, hein, il est un peu forcé de rejoindre euh, l'Imperron bah, parce qu'il échoue dans sa mission personnelle, dans sa quête personnelle. Et donc, de base, c'est une figure hyper tragique parce que c'est quand même un mec qui a échoué et qui prend le commandement... Euh de sa légion comme d'ailleurs la plupart des renégats futurs renégats par euh, la contrainte en fait mm. donc on lui dit maintenant c'est c'était gars euh, fais ça c'est là qu'il les renomme la Death qui est, qui était je crois d'ailleurs le nom de ses combattants
1: euh, rebelles à l'époque il ouais. y a il ben, un parallèle aussi avec euh, Engron qui a plus ou moins le même euh, le même destin il euh, a... on, on sent que c'était des gens qui dès le début n'étaient euh, pas très très chauds pour travailler avec euh, pour l'empereur et bah ben, s'est vu quelques années après euh, quand ils ont fait sécession et alors moi je suis pas un gros gros fan de l'Héris Dorus. Hein. j'ai pas lu tous les bouquins et tout, mais il y a toujours ce truc de euh, les Primark, ils ont toujours des destins tragiques, ouais. et il et y en a très peu qui euh, réussissent à avoir une vie à peu près correcte, quoi. donc euh, comme quoi la guerre c'est peut-être pas une bonne solution. Non, très clairement pas et encore moins quand tu es un proche d'Horus comme l'était
0: Mortarion et du coup il va devenir l'un des premiers à rejoindre sa révolte contre euh, l'Imperium et l'Empereur. Donc de la bataille d'Isvan III à Terra, la Death elle va remplir son rôle dans toute cette putain de guerre civile et euh, petit à petit son apparence va changer notamment lors du fameux voyage vers Terra pour euh, assiéger le palais de l'Empereur. Puisque la Death Guard, qui se targuait déjà à l'époque de dire « Nous, on est invincible non rien ne, rien ne peut nous arrêter euh, », elle est frappée par un mal assez terrible. Ces guerriers commencent à muter euh, dans le warp, là où les vaisseaux se déplacent. Et euh, du coup, ils deviennent un peu tordus euh, par la maladie, ils deviennent fous. Euh, ça se passe plutôt mal pour mm. eux. Et donc, un peu Mortarion est obligé d'abdiquer, euh, un peu comme tous les primars qui finalement se dédient à un dieu. Là aussi, c'est pas très volontaire généralement, mm. c'est un peu en mode bah de toute façon... C'est hein. ça où on meurt. Donc, voilà. euh, donc euh, Nurgle lui fait une petite proposition. Il lui dit « bah Tu voulais être résistant bah, Tu le seras encore plus. » Et euh, il affirme sa suzeraineté, j'ai envie de dire, sur cette légion. Et quand elle apparaît sur Terra, d'ailleurs, la scène de, du retour de Mortarion euh, dans euh, la sous-série de les qui est le siège de Terra, qui, en gros, termine cette saga littéraire, elle est flippante C'est à dire quand il arrive Il fait deux fois la taille des autres Primark Il a des ailes euh, la, la, Le métal autour de lui rouille euh, Fond Et les autres Primark Ils sont en mode Ok nous on est chelou
1: Mais lui il est vraiment très très chelou ok non, je pensais que t'allais rajouter un ah truc ah non ben, j'ai pas, pas mieux à dire quoi. Euh, <rire> mais ouais encore une fois ben, il a un peu le, le même destin moi j'avais lu le roman Fulgrim mais c'est pareil c'est par euh, les Empower Children par péché d'orgueil ils pensent être parfaits et être les meilleurs et bah ils finissent par sombrer euh, pour le dieu qui leur fait croire qu'ils sont parfaits et qu'ils sont les meilleurs et là c'est pareil quoi ils mm -hmm. se pensent invincibles invincible et ils finissent par sombrer face à Nurgle qui est le dieu qui les rend virtuellement invincibles mais euh, juste parce qu'ils sont tellement pourris qu'ils peuvent pas mourir. <rire> Exactement. Et du coup, des milliers d'années plus tard, la Death Guard euh, est complètement euh, bah,
0: défigurée, on pourrait dire. Mais contrairement à la plupart des Légions Renégates, elle est encore organisée. Donc ça, c'est une particularité qui est venue, euh, je pense, un peu plus tard. C'est pas quelque chose que je connaissais dans le lore, en tout cas avant euh, la sortie en V8 de cette faction-là. Mais en gros, on les explique que depuis l'œil de la terreur, et donc, directement le warp, ils ont recréé un monde à leur image, le monde de la peste, euh, qui est commandé par Mortarion et ses, les différents chefs de, des compagnies de la peste. Ils construisent des machines de guerre, ils ont euh, des fameuses compagnies, comme je le disais, et ils ont d'ailleurs plusieurs flottes par compagnie, et euh, plus de flottes que n'importe quelle autre légion Renégate. Alors, c'est assez marrant, du coup, parce qu'il y a un archétype très infanterie-artillerie, mais aussi flotte-vaisseau. Et d'ailleurs, dans le nouveau... Uh, codex, il y a une double page sur uh, des pirates de Death Guard qui, je crois, s'appelle les fiels bustiers ou un truc comme euh, ça. Ouais, c que c ça. Et revoir, euh, du coup, c'est assez euh, rigolo de voir comment la Death Guard euh, gagne euh, différents archétypes et différentes euh, différents thèmes, pardon, au fur et à mesure de, de son histoire. Et euh, c'est vrai que c'est important de le savoir parce que ça crée une vraie euh, dynamique et euh, une forme de euh, d'attrait pour la collection aussi dans le sens où tu sais que tu peux faire une, une armée qui est très euh, militaire très organisée que as, un, as, un, as une chaîne de commandement qui est respectée c'est quelque part la plus space marine des, des légions des space marine du chaos là où les autres vont un peu se tirer entre les pattes ou vont euh, régler leurs différents grands coups de duel. Non, la Death guard ils sont très organisés. Chaque compagnie, elle a, sa, elle, euh, elle a aussi sa propre euh, contagion. Donc, elle défend une certaine... Enfin, elle propage une, un certain nombre de maladies qui lui sont propres. Et euh, on voit, en fait, que c'est des mecs euh, qui, euh, 10 000 ans plus tard, sont peut-être un peu chelous euh, en apparence, mais en termes d'organisation,
1: c'est toujours des gars plutôt rigides. Mmh. Ouais, et puis ils n'ont pas lâché le combat. Tu vois non. <rire> pas, voilà, comme tu disais, la, la Légion, elle est encore organisée. On n'a pas comme euh, bah, les Emperor's Children qui sont complètement éclatés, et les World Heaters qui sont pareils. C'est peut-être avec la, la Black Légion, l'armée la, 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 du chaos, qui est la plus organisée actuellement. Et, et je pense qu'il fallait, en fait, pour le Lord de Warhammer ramener un petit peu d'organisation euh, du côté du chaos parce que sinon en fait as effectivement que des bandes de pillards euh, qui sont euh, 25 sur un petit vaisseau et qui peuvent pas euh, être une vraie menace euh, pour l'Imperium
0: d'ailleurs on l'a vu du coup avec la série euh, Sombre Imperium qui est maintenant intégrée dans la série Dawn of Fire parce que ça a été un petit peu Red tout ça mais euh, ou même d'ailleurs en fait tout l'histoire ou les visuels qui ont été créés à l'époque pour la V8 que la Death Guard devenait une menace hyper importante, mmh. notamment en attaquant, en attaquant Ultramar, le royaume des Ultramarines alors c'est pas les premiers à le faire ça sera sans doute pas les derniers, il y a eu des tyrannies, il y a eu d'autres légions du chaos avant ça mais c'est vrai que c'est assez marrant de se dire ouais à choisir c'est vraiment une faction qui fonctionne dans ce rôle d'antagoniste
1: principal aussi parce qu'elle est organisée et tu viens mmh. de le rappeler et, euh, et là bon, je pense que c'est euh, aussi plus facile en tout cas en termes de côté extérieur à l'univers de Warhammer de te dire euh, bah, eux c'est les gentils eux c'est les méchants Ouais. Donc je pense qu'en termes de marketing, c'était aussi important euh, d'avoir quelque chose qui oppose vraiment euh, bah, les gentils et les bons Space Marines aux euh, méchants Space Marines du chaos. Ouais, et... On sait que l'univers de Warhammer est plus complexe que ça, et sa richesse c'est que tout le monde a tort et il n'y a pas de vrais gentils. Euh, mais euh, je pense à, pour euh, récupérer des nouveaux clients et pour présenter l'univers facilement, ou, euh, et là euh, bah, désolé si je dis du mal, mais euh, pour euh, s'adresser à un public américain, qui, on va dire, est un peu plus simpliste dans sa manière de voir les conflits de Warhammer, c'était bien de mettre un antagoniste qui est visuellement très, très différent et qui montre vraiment ce côté où tu peux pas te dire que eux, c'est les gentils, en fait.
0: Et il y a un vrai contraste aussi qui se ressent dans la sculpture et l'apparence des figles dont on parlait tout à l'heure. Euh, les Primaris, on en a parlé mmh. dans notre épisode 2, sont volontairement lisses et ont été conçus comme, euh, comme ça mmh. par j En contraste, la, la densité de et la multiplicité des textures, des armes, des, 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 même des morphologies ou des silhouettes dans l'armée de Death c'est dingue. C'est mmh. une armée du chaos où virtuellement, tu peins jamais deux fois la même figue. Mmh. Ce qui est quand même assez rare pour des armées Space Marine où généralement, il y a un modèle de tank, un modèle de speeder, un modèle de moto, <rire> un modèle de fantassin. Tu vois. Donc mmh. c'est vrai que c'est plutôt très très chouette d'aller euh, vers cette gamme-là, euh, surtout euh, bah, pour le modélisme, mais aussi pour le lore. Et on va terminer du coup sur un peu justement comment euh, cette Death Guard combat. De nos jours alors, on l'a dit, elle emploie un mélange d'unités Space Mine classiques, de spécialistes virulents, et également de ordres de zombies qui précèdent les escouades d'infanterie quasiment indestructibles dont on parlait tout à l'heure. Du coup, on a aussi tout cet aspect-là, dont on n'a pas encore parlé, mais sur lesquels on reviendra, euh, l'aspect mutant, zombie, euh, qui sert un peu de chair à, chair à canon, et complète un peu l'offre de la Death Guard en termes de lore comme en termes de figurines. Mm. Est-ce que toi, ça te parle,
1: cet aspect-là ou... bah, euh, Comme on, on expliquait tout à l'heure, la manière de combattre de la Death Guard, qui est beaucoup d'infanterie, qui va avancer, euh, lentement, mais sûrement sur le champ de bataille, bah, euh, avoir un, un premier écran de tout simplement, c'est des zombies en fait. On va pas chercher plus loin que ça. Euh, ça va dans l'esprit de l'armée en fait. C'est de la chair à canon, c'est l'opération bouclier humain dans South Park, tu vois. C'est <rire> <'est> ça, ça. <rire> c'est des, des, des figurines qui sont destinées à mourir. Euh, donc, bah, si vous aimez bien les Pox Walker. Euh, Attendez-vous à ce qu'ils meurent beaucoup sur le champ de bataille Complètement, et que ouais. vous les perdiez très rapidement. Euh, donc, vous projetez peut-être pas trop dans ces figurines-là. Non, évitez.
0: Mais euh, vous pouvez vous rattraper avec aussi euh, les machines démons et euh, les autres armes bactériologiques en tout genre qui, euh, du coup, pullulent dans cette, dans cette gamme-là. Euh, ça a été, je pense, la vraie réussite de cette gamme. C'est de l'étendre au-delà des fantassins. Euh, ce qu'on a, par exemple, avec les Thousand Suns, où mmh. on n'a pas de véhicule spécifique Thousand Suns. Ici, on en a au moins trois mm. euh, et on peut facilement imaginer c'est peut-être là où tu parlais de facilité à se projeter dans Norgle euh, un peu la relecture des chars euh, tu vois genre qui vont être pourris rouillés troués etc mm. et donc c'est vrai que c'est une une armée qui fonctionne très bien et ça s'incarne aussi dans le lore parce que euh, par exemple si vous prenez les, les, euh, le defiler qui maintenant s'appelle le profanateur en VF, on reparlera de la VF tout à mmh. l'heure je fais un petit euh, rappel euh, tout de suite mais euh, c'est une commande d'Abaddon Fléau, le maître de la Black Légion à Mortarion qui lui dit, bon toi tu as une expertise pour créer des machines démons, donc tu vas m'en mmh. faire et donc c'est lui qui a conçu euh, le Defiler et c'est là aussi où on retrouve ce que tu disais JB avec quelles sont les légions euh, qui sont encore organisées et on voit l'entente entre les deux qui a souvent rien à voir avec l'entente entre deux chapitres Space Marine parce que c'est euh, pouvoir contre pouvoir, je fais un move dans dans ta direction, mmh. tu me dois quelque chose, mais on sait que les primarques démons n'aiment pas trop Abadon parce que lui-même a refusé son ascension en tant que prince démon. Donc, il y a plein de dynamiques comme ça intéressantes à aller creuser dans le lore de la Devguard, C'est pour ça qu'on vous invite forcément à aller plus loin, soit avec le codex, soit avec les bouquins qui les concernent euh, par la suite. Passons maintenant au vif du sujet, j'ai envie de dire, avec mmh. les différentes figurines. Alors, petit disclaimer, contrairement à notre épisode sur le Necron, là, on va pas reprendre toutes les figues. Euh, un, parce qu'elles sont, euh, on va dire, déjà un peu mieux connues que les nouvelles figues Necron. Mmh. Deux, parce que c'est peut-être un petit peu long pour vous à écouter aussi. Et parce que, trois, on a nos préférés et nos oui. moins préférés. Pendant qu'un chat de Nurgle euh, <rire> se rapproche dangereusement <rire> ouais. de notre
1: micro, mais vient euh, se faire papouiller comme un gentil comme un nurgling. petit Nurgling. Donc ça va, ouais. Euh, oui on va pas faire toutes les unités euh, comme on avait fait sur les necrons euh, parce que aussi vous dans les retours euh, et merci parce que vous faites toujours plein de retours sur les podcasts vous avez dit que c'était un peu long et c'est vrai que c'était un petit peu long et pas très utile à chaque fois donc là en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a sélectionné euh, quelques unités qu'on considère un petit peu emblématiques du codex et euh, de la gamme euh, et euh, on va peut-être s'attarder un petit peu plus longtemps dessus et je te propose Thibaut qu'on passe tout de suite à, à l'unité la plus emblématique de ce DEX donc qui est bah le Marine de la Peste. Le Marine de la Peste, anciennement connu sous le nom de Plague Marine, puisque
0: maintenant on est de retour à une VF qui traduit tout. Y compris des trucs qui n'ont, je crois, jamais été traduits, comme le Defiler dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, on va euh, vous dire tout en VF pour vous habituer. habituer vos petites oreilles. Après, c'est vrai qu'on passe d'une extrême à l'autre. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on a du, du franglais, quasiment. Mm. Et là, on se retrouve sur des traductions qui sont très fortes et qui peuvent euh, parfois euh, vraiment, euh, je pense, sédimenter tout un, tout un imaginaire. Mm. Mais euh, moi, c'est vrai que je suis assez client de ces Warhammer... Euh, pour faire une petite parenthèse, et Warhammer 000 ont toujours cette tendance aux jeux de mots, et aux assonances, mmh. aux allitérations, et donc c'est plus sympa de les rendre en VF plutôt que de les prononcer avec notre accent abominable ouais. euh, en ve Surtout,
1: en ce qui est marrant par rapport au codex Necron, c'est que le codex Necron, il avait ramené en VF des noms qu'on avait déjà eu avant, yes. alors que là, c'est des Nouveau. noms qui sont complètement nouveaux, parce que les figues, on les connaît, mais quand elles sont sorties il y a trois ans, on les connaît avec leur nom anglais, et là, elles reviennent avec des noms français, et il euh, faut saluer le travail des traducteurs, qui est quand même assez génial, euh, je pense qu'ils ont utilisé tous les mots du champ lexical de la maladie euh, dans ce codex. Ouais, c'est clair. Donc, euh, big up à eux. D'ailleurs, euh, si vous vous reconnaissez ou que vous connaissez
0: des gens qui travaillent là-dessus, bah, ce serait un plaisir de discuter avec vous et de savoir comment ça s'est passé, parce que euh, je sais que ça fait couler beaucoup d'encre en France, euh, cette euh, retraduction, mmh. mais moi, je l'accueille avec euh, beaucoup de bienveillance, surtout quand, bah, on l'a dit, c'est bien fait et souvent euh, très créatif. Euh, bon, Marine de la paix ça c'est un peu classique, c'est pas forcément spécialement créatif, mais là, le kit l'est. Euh, donc, euh, ils existent sous plein d'aspects. Il y a ceux de Dark Imperium, il y a un porticone qui est à part, il y a un champion qui est à part, il y a la gamme Space Marine Heroes qui a dédié sa vague 3 à des Plague Marines euh, et il y a bien sûr le kit de Plague mmh. Marine où il y a 7 euh, gugus euh, dans la boîte, donc on en a eu plein, mmh. ils ont pour moi tous euh, cette euh, qualité de personnage euh, spé euh, potentiel, et euh, je trouve que c'est assez admirable d'avoir réussi ça sur un nombre aussi élevé de Plague Marine. Je ne sais pas combien il y en a en tout, mais je pense qu'on n'est pas loin de la trentaine d'archétypes mm. tu vois, de Plague Marine qui ont été créés. Et j'arrête pas de dire Plague Marine, <rire> mais euh, ça prouve à quel point Morbach et ses équipes ont super bien bossé. Et surtout, moi, je, je me projette à fond dans ces gus tout le temps. Et on a vu, au-delà de la pure qualité en termes de ce que ça représente pour la DevGuard, que ce kit était régulièrement utilisé pour créer des espèces marines du chaos très vétérans voire même en enlevant les tentacules et les, bu les bubons pour créer du euh, Fallen Dark Angel, du Black Templar, euh, quelque chose de beaucoup plus gothique, baroque, mm. brutal, et euh, du Space Marine très lourd, très industriel, euh, comme euh, la Death Guard, c'est en fer. Mm. Et je trouve que, du coup, pour, rien que pour ça, c'est déjà, le, entre guillemets, le meilleur kit de la gamme. C'est déjà mon épisode préféré, comme <rire> dirait un certain présentateur. Ouais. <rire> mais,
1: euh, mais voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi JB euh, bah, en fait, Moi, en fait, j'aime beaucoup l'armure MK3. Je trouve que dans les armures un peu hérésidoruses ça c'est la plus jolie euh, et c'est celle qui a vraiment le plus le côté gothique et chevalier ouais. et d'avoir basé en fait quasiment toute la gamme sur cette armure euh, bah ça renforce le côté vétéran parce qu'effectivement on comprend qu'ils ont des armures qui ont 10 000 ans euh, et ça marche super bien et toutes les figues sont différentes il y a comme tu disais, il y en a peut-être une trentaine, c'est vrai que j'étais en train de compter entre ouais, Dark Imperium, les, toutes les figues easy to build qui sont sorties à côté et tout. Je pense que tu as moyen de te faire une très belle base d'armée Death Guard sans avoir à peindre deux fois une figue qui se ressemble en fait. Ouais, c'est ce que je disais
0: tout à l'heure et c'était pas un effet de style. Mmh. Moi je pense que c'est vraiment le cas. J'ai eu euh, Dark Imperium, j'ai eu le kit, j'ai eu le kit easy to build où il y a les trois... Et je crois que je n'ai jamais pas la même figue. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit grief qu'on pourrait donner, c'est que ces figues sont extrêmement complexes dans leur version multi-kit qui fait que les conversions euh, et les personnalisations sont quand même un peu plus difficiles qu'elles pouvaient l'être à l'accoutumée. Mmh. Mais c'est entre guillemets un mal pour un bien parce qu'il y a des bits qui sont géniaux et que si vous mettez tel bras, vous ne pouvez pas les utiliser. Vous aurez beau couper, combler de la green stuff, vous ne pourrez pas. C'est vraiment très bah, compliqué. Ça demande
1: un travail de, de sculpteur euh, peut-être... Euh assez ouais. élevé, y y a, y a mais y a moi j'ai quand même l'impression que c'est des figues euh, qui, malgré leur complexité et le nombre de détails, sont assez facilement accessibles pour les débutants, euh, de par la richesse des textures et des matériaux qui sont des, des choses faciles à peindre en fait.
0: Ouais, c'est vrai que, bah, en plus déjà, on en a parlé, le, le côté bouffi, malade, etc. Euh, rend généralement les figurines très... Euh, Forgiving, on dirait en anglais, comment on dirait en français, je ne sais pas, mais en gros, si vous bavez un peu, si vous avez des lavis très forts, si c'est beaucoup d'effets de, euh, de de crasse ou de um, des raflures ben en fait, ça va avec le thème.
1: Bah, c'est tant que votre figue reste lisse. Plus lésive. facile de peindre une figue euh, entre guillemets abîmée que de peindre un Space Marine étincelant, étincelant ouais. qui, voilà, qui sort de l'usine avec euh, tous les linings parfaits si vous voulez rester dans l'école comme workshop mais là entre les tentacules les drapés, euh, bah, la peau les armures à qui, à qui on peut donner ce côté euh, bah, elles sont déjà très souvent écaillées et abîmées donc euh, vous pouvez y aller euh, sur les effets d'usure et tout ça c'est des armées qui, je pense, pour les débutants, peuvent avoir un très beau rendu assez facilement. Euh, toutes ces textures se prêtent aussi hyper bien aux peintures contrastes mmh. à et euh, euh... à des techniques assez simples, à base d'encre ou juste de brossage. Euh, c'est vraiment une gamme, je pense, pour débuter euh, Warhammer 40 000, qui est bien.
0: Ouais, complètement. Surtout si vous cherchez euh, à vous euh, diversifier, en fait. C'est-à-dire que si tu aimes vraiment un seul truc et que euh, c'est de l'armure, tu vas peut-être pas forcément aller euh, sur la Death Guard, Mais si ça te rend curieux et que tu trouves les flics très belles, tu vas apprendre les tissus, la peau, les armures. Il y a vraiment, comme tu dis, une, une, une palette qui est énorme et à ta disposition. Sachant que l'école Games va parfois faire deux tentacules différentes, tu vois, avec des couleurs différentes, des teintes, mm. des trucs hyper complexes. Tu peux très bien aussi, comme tu dis, faire des brochages ou prendre juste un contraste violet pour un truc qui pète tu vois, visuellement euh, pour tout ce qui est tentacules et mutations, ce qui est moi, ce que j'ai fait sur ma Death Guard, qui est blanche donc euh, ça c'est un truc que j'ai emprunté je crois j'avais vu ce schéma de couleurs justement pour euh, les figurines euh, End Times de Nurgle je crois que c'était un mec de l'équipe de Dwarf à l'époque qui les avait fait comme ça blanc avec les armures euh, rouillées enfin euh, bronze rouillé oxydé, etc et, euh, et des tentacules violettes et je crois que c'était hyper bien j'ai repris ce schéma de couleurs là mmh. sur la Death Guard je fais toutes mes tentacules en violette <rire> il n'y en a pas d'autres qui sont différentes mmh. il n'y a pas deux violets différents mais ça marche hyper bien et euh, encore une fois c'est très facile d'avoir un bon résultat et preuve en est, je pense que la Death Guard, c'est l'une de mes armées les plus belles <rire> de, dans ma vitrine. Je pense que c'est l'une que j'ai peint le plus rapidement. Mm. Et, et, et quand tu disais, euh, tu avais des souvenirs que je m'amusais à les peindre, euh, je m'amusais peut-être dans le sens où je ne me suis jamais pris la tête sur une figue Death Guard. C'est ce quand même assez ouf parce que souvent, les, les détails sont nombreux, mais tu as une façon de le faire et, euh, qui, qui te permet de t'en sortir avec mm. quatre peintures, trois techniques. Ouais. Alors qu'il y en a d'autres où euh, tu as deux textures et si tu ne maîtrises pas
1: ces deux textures, tes figues, elles vont, elles vont galérer. Tu, tu vas vois. galérer à avoir un rendu euh, sympa. Et, donc, ouais, dans les... et puis voilà, le, comme tu disais, le, la diversité dans les designs et dans les figurines où tu n'as jamais la même. Non, c'est vraiment... Euh, je pense que... Alors même si moi, je, donc, je ne joue pas d'Esgard et je n'ai pas vocation à jouer d'Esgard, euh, mais... Euh... En fait, moi, bon, quelque chose que j'aime bien dire aux gens quand ils veulent choisir une armée, c'est euh, regarder en fait la troupe de base. Et euh, si la troupe de base vous plaît, bah, c'est une armée dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter. Et euh, tu peux tellement te projeter dans la Death Guard et dans les Marines de la Peste que je pense que c'est pour ça qu'elle est très populaire cette armée. Complètement. et puis bah, le kit est dingue, voilà. vous avez là les options euh, le
0: kit de Plague Marine vous permet de toute manière euh, d'assembler euh, un fléau une masse de contagion des haches, des couteaux, full bolter du plasma, c'est ça il y a
1: beaucoup de bits et de, ouais. de choix d'armes,
0: après dans, en termes de jeu on va pas rentrer là dedans mais c'est pas facile de trouver sa bonne combinaison en termes de pur modélisme, si vous avez vraiment jamais envie de faire la même figue, vous
1: pouvez vous mmh. pouvez vraiment mettre 7 mecs avec 7 équipements différents ouais. ce qui est assez rare mmh. Il y a un autre type de Plague Marine, c'est sur une armure Terminator. Ah oui. Et ça, ceux-là, il me semble que tu les aimes beaucoup aussi. Bah ouais,
0: autre kit que j'ai eu d'ailleurs en même temps. Donc euh, moi, je me suis euh, concentré sur les Rouillards, donc euh, anciennement Blightlord Terminator, c'est le squad de 5, donc qui est en gros l'équivalent des euh, Terminators du Chaos, mais euh, chez la Death Guard. Ils ont là aussi euh, une armure particulière, puisque c'est l'armure euh, Cataphracty, si je ne dis pas de bêtises et euh, direct ils font pré-hérésie du coup vraiment très vieux il euh, y a euh, aussi en armure cataphractie les euh, terminators du linceul qui eux sont vendus au nombre de trois et on les faux et ce qui sont plus en fait euh, en gros les gardes du corps et euh, les exécutants de Mortarion dont on ne parlera
1: pas mais euh, voilà. on les souligne parce qu'ils sont quand même eux aussi très ils beaux ils sont très beaux mais le design est quand même assez similaire j'ai voilà. l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus gros ou alors c'est peut-être la faux qui donne ouais. un peu plus de... De stature à la,
0: aux figurines Ouais, ils sont plus costauds et je crois qu'ils sont légèrement plus grands. Moins ramassés, en fait, un peu. Euh, mais c'est vrai que les rouillards sont euh, vraiment l'équivalent du kit des Marines de la Peste en armure Terminator. Il y a, on retrouve la même densité de texture, on retrouve plein d'options et euh, cette même qualité de euh, création de perso. Donc, euh, par exemple, il y a un perso que on a... Amicalement surnommé Jeff Goldblum Dans la communauté Warhammer Parce qu'il ressemble à un à mec mouche. qui se transforme en mouche Et effectivement Du coup vous avez cette option là Où vous pouvez mettre un ventre avec, en forme de mouche avec Il a un troisième ou un quatrième bras De, 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 de petites mouches Qui sont collées sur, sur son bidon Au lieu de et, et, et Ça ne remplace pas ses bras habituels Il en Sans a juste deux de plus voilà C'est très 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 mignon et Il y a plein de petits détails comme ça euh, qui euh, donne beaucoup de personnalité à cette, euh, à cette escouade il y en a un autre auquel je pense euh, qui, est, euh, qui dégouline depuis son armure il y a des espèces d'agrafes c'est dégueulasse dans son dos où il y a en fait tout ce côté gluant toutes les, tous les bubons toute la graisse qui ressort et qui a éclaté l'armure et en fait tu sens que en fait, s'il ne met pas les agrafes le mec <rire> va couler de, de son armure donc en fait tu as des espèces de plaques qui sont vissées à l'arrière de son dos pour que ça tienne ça tient. Oh, euh, un peu cool. comme les, le, le, le même avec Homer le et Stevenson qui allait pas dans le dos <rire> ça, pour exactement. tenir son bidon okay. donc, euh, donc il ouais, y, y a ce truc là et euh, les, les, les cinq euh, corps sont différents et après vous avez plein euh, d'eau d'armes pour euh, pour vous amuser récemment il y a aussi le, le, le seigneur de la virulence qui est en armure terminator et qui je pense va pouvoir facilement utiliser les restes mmh. parce que vous avez beaucoup de restes euh, dans cette euh, dans cette escouade si vous restez sur un équipement on va dire assez raisonnable donc euh, il y a vraiment beaucoup de trucs à se mettre sous la dent et c'est pour ça que un kit qui existe plus euh, ou qui est un peu plus dur à trouver euh, qui était le en gros les la version easy to build des euh, marines enfin euh, des, ouais, des terminators Rouillard avec euh, un euh, Lord of Contagion euh, nommé, mais bon, qui n'avait pas de profil, et euh, ça c'était euh, du coup, je crois, il y avait 4 euh, terminators en plus. Donc là encore, ce côté personnage, si vous avez envie de faire 9 terminators, vous pouvez <rire> faire 9 terminators différents, euh, celui-là, il est un peu plus galère à trouver, mais typiquement, ça permettait de l'acheter pas cher et de réutiliser les équipements qui vous restaient avec le kit. Quand Games fait ça, c'est quand même souvent plutôt très cool euh, de leur part. Ils l'ont refait un petit peu avec les Necrons et tout. Ça marche peut-être un peu moins bien avec cette nouvelle génération, mais à l'époque, si tu avais envie de te faire une armée Death Guard full Terminator, c'était hyper plaisant parce que tu avais des bits dans tous les sens. Quoi.
1: Okay. Et, euh, et bah du coup, on... là, on va passer à un personnage qui est en armure Terminator. Il s'agit de Typhus, qui est un personnage que j'aime beaucoup parce que je trouve que la figue est magnifique. Euh, je connais pas particulièrement son lore. Euh, je sais que c'est quand même un, un grand général euh, dans l'armée c'est peut-être le bras droit on va dire de Mortarion bah comme tous les bras droits euh, des Primark
0: euh, démons en fait euh, ils ont leur euh, différents tu mmh. vois ils sont en mode on est copains hein, mais, pas, mais trop. pas trop et euh, Tifus, c'était euh, d'ailleurs à la base il s'appelle Typhon et il est persuadé, euh, lui, il est tout de suite persuadé de l'intérêt de Nurgle. Et donc, euh, lui, c'est pas vraiment par la contrainte hein, qu'il en mmh. Nurgle. Il est très chaud. Et il, du coup, son surnom, c'est euh, euh, l'hôte de la ruche du destructeur. Mmh. Et c'est en fait le premier à absorber toutes les maladies et tout mmh. ça. Et donc, euh, il est très fan. Et c'est pour ça que
1: sur le dos de son armure Terminator, il a ces espèces de cheminées parce que lui, il répand sa mmh. propre bah, le, maladie. le côté ruche se ressent très bien parce qu'il abrite lui-même des mouches et des insectes. Ouais. Et il y a toute cette partie sur la figurine que j'aime beaucoup où à l'arrière, il y a cet essaim de, de bestiole qui sort et euh, il est... la, la figue est pas spécialement grosse mais je trouve qu'elle en impose énormément ouais. la manière qu'il a de tenir sa faux lui fait gagner Ina, en hauteur ouais. et en largeur c'est une super sculpture qui euh, bah en fait rappelle quand même la sculpture qu'il y avait avant, parce que comme on l'a dit c'est une figurine qui existait déjà avant mais qui a été remise au goût du jour et euh, bah ça, ça tranche pas radicalement en termes de design, c'est juste une, vraiment une belle amélioration Mmh. Et, euh, et moi, de toute façon, j'aime bien euh, les persos nommés, mais qui ne sont, sont pas les énormes persos tu vois. Mmh. J'aime toujours avoir ce, ce, un personnage qui a un lore qui est intéressant, mais qui va pas être ton Primark à 150 euros que tu achètes une fois que tu as, entre guillemets, complété ta gamme, tu vois.
0: C'est vrai. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est un truc que, que Games se fait pas trop. C'est-à-dire que souvent, c'est des persos qui sont remis au goût du jour, primarisés quand ils mmh. sont space marine, etc mais qui viennent d'avant mais on a, on a encore rarement vu des petits persos sauf peut-être pour les extensions euh, tu vois euh, des différents euh, space, euh, chapitres Space Marine euh, souvent c'est des persos qui sont remis au goût du jour mais on, euh, maintenant souvent ça va très loin dans l'échelle et, et dans le prix aussi <rire> et c'est vrai que c'est cool d'avoir euh, Typhus avant Mortarion <rire> par exemple et, euh, et cette figue est assez ouf et contraste très bien d'ailleurs justement avec Mortarion tous les deux ont une faux, bien sûr elles ne font pas la même taille ils ne l'apportent mmh. pas du tout pareil et euh, la relecture elle est assez intéressante aussi parce que les sculpteurs, ils ont fait un certain nombre d'éléments de, de, de vocabulaire visuel qu'on retrouve sur Tiffus qu'il n'avait pas avant et euh, du coup ça l'intègre vachement bien à la gamme et ça mmh. revient, sur ce que, on revient sur ce que tu disais, sur ce côté très uniforme euh, malgré toutes les petites différences qui peuvent
1: subsister quoi mmh. Et euh, bah, alors ça, je sais qu'apparemment en jeu ça marche comme ça. Tifus il fonctionne très bien avec l'époque Walker. C'est ça. Euh, donc on va enchaîner sur l'époque Walker. Euh, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est plus ou moins des zombies de la Death Guard. Et euh, bah, je trouve que c'est un super ajout en fait à la gamme. Euh, ça permet de diversifier euh, les figurines. Parce que même si euh, toutes les figurines en armure énergétique sont très belles et ont ce côté personnage, là on ramène un côté vraiment meute et, euh, et vraiment euh, armé. Euh, de masse euh, avec ses unités de zombies euh, qui pareil euh, ont eu euh, il me semble pas mal de sculptures différentes euh, yes. et euh, t'as pas l'impression de t'as pas 10 modèles euh, que tu répètes à l'infini il me semble que en as au moins 15 ou 20 euh, différents ouais peut-être ah. je sais pas parce que je sais que dans Dark Imperium t'en as 20 et que c'est deux, ah, deux fois 10. Ah d'accord ouais. ah bah tu vois et ben. Bah, bah tu vois je m'en étais pas rendu compte donc comme quoi juste en, en <rire> changeant la couleur d'un pantalon et en changeant la couleur d'une veste ouais, Tu mais peux amener pas mal six... de variété
0: euh, dans les persos Ouais il y en a 6 qui ont été faits à part un peu comme les Space Marine euh, et euh, les Terminator Et mm. euh, encore une fois euh, big up à Games euh, à l'époque parce que ça te permettait de faire effectivement des, une armée horde Sans forcément toujours te taper la même figue Et en plus elles ont un gabarit humain donc elles sont relativement rapides à part mm. Et encore une fois, elles ont plein de textures, donc si tu veux vraiment t'emmerder à faire les bubons et les tentacules d'une autre couleur, tu peux. <rire> tu
1: peux, ou alors tu peux passer un peu rapidement. Euh... Voilà. Très souvent, les figues de Warhammer, c'est euh, des militaires, hein, euh, mm -hmm. peu importe la faction à laquelle tu le places. Là, tu vois que c'est un petit peu des civils, quand même, qui n'ont pas eu un destin très heureux. Ouais, il y a un mec qui a une blouse, euh, il y a des types qui ont des marteaux, mmh. des,
0: des, des accessoires industriels, et c'est vrai qu'effectivement, ça ramène un peu ce côté euh, civil euh, mmh. dans la gamme. Et... Ce qu'on
1: peut retrouver un petit peu dans certaines figues du culte Jean Stealer, ouais, c'est voir un à peu le, les, les, les humains, comment ils vivent un peu, dans, bah, comment ils survivent plus dans le monde de Warhammer. Euh, là, il y a ce côté, bon, bah eux, ils vont survivre très très longtemps, mais pas très bien. Complètement. Et puisque tu parles un peu de ce côté civil, je voulais justement revenir sur un, un personnage
0: euh, qu'on a euh, dans les choix d'élite euh, qui s'appelle euh, maintenant en français, on a oublié de le dire d'ailleurs, mais les Poxwalkers sont connus sous le nom de Véroleux ouais. et, euh, et euh, ils sont eux aussi boostés, euh, donc par Tifus, mais également par le délabreur délétère, anciennement, euh, je ne sais même plus. Noxious Blightbringer. Ouais, très bien. Effectivement, je crois que, que c'est ça. Tu ouais, ah, ouais. la, la cloche, c'est ça Ouais, c'est ça. Il a un bon design. Alors, le design est. Super, et euh, je vais en parler parce que je pense que c'est typiquement une figue que peut-être euh, nos concurrents puissent porter sur le jeu, concurrents, plutôt euh, amis et compères, mais euh, vont facilement euh, sauter parce qu'en fait elle n'est pas spécialement utile, même si elle l'est un peu plus maintenant. Euh, mais je trouve qu'en termes de design, elle symbolise tout, la cloche est l'un des éléments euh, typiques en fait, des armées de Nurgle. Euh, je trouve que le gabarit est super inquiétant parce qu'il n'est pas tout à fait Terminator mais en même temps il a la taille d'un Terminator mais on sait que c'est un Marine de la Peste donc mmh. il est en armure, euh, voilà. Euh, il a des Nurgling qui le suivent, il a une autre cloche une petite cloche euh, dans la main, il a son petit plasma qui est, euh, est inspiré des très vieux plasmas que sculptaient euh, Godwin et ses copains euh, à l'époque euh, dans les années euh, euh, 90 donc c'est vraiment une figue qui je trouve incarne super bien la gamme euh, qui a aussi un, un home un casque qui est euh, là aussi super inquiétant avec ses juste ses trois fentes et il euh, y a vraiment un côté... Euh, bah sans visage alors que les Nurglings autour de lui sont hyper expressifs.
1: Ce qui est, ce qui est marrant sur ce casque, c'est qu'il ressemble pas mal à certains casques euh, Drocari. Ah ouais c'est vrai, Avec le visage qui n'apparaît pas du tout, il y a juste des stries, et il y a pas mal aussi de casques à battle. Qui ont ce, ce design là. C'est pas, pas un casque qu'on retrouve très régulièrement à 40k.
0: Ouais, et voilà, je le trouve vraiment trop bien ce perso. Et euh, je voulais en parler déjà parce que le design est cool et aussi parce qu'il incarne une autre facette euh, de cette armée là, euh, auquel on ne s'attendait pas forcément en découvrant la gamme, en tout cas c'était mon cas. Euh, C'est la présence de nombreux euh, personnages SP qui n'ont pas forcément un rôle très militaire alors bien sûr ils sont jouables sur le champ de bataille ils vont avoir les effets de buff euh, sur la table de jeu etc mais au premier abord leur design ne transpire pas forcément SF militaire comme euh, le sont euh, beaucoup de personnages de Warhammer 40 000. et c'est une tendance qui je crois a été instaurée par la Death Guard et depuis s'est retrouvée dans d'autres trucs dans d'autres jeux comme Blackstone Fortress ou aussi dans d'autres gammes comme tu le disais par exemple avec le Gene Stealer Cult qui de la même manière à un choix de 3 ou 4 persos en élite qui ne sont que des buffers et qui sont là pour représenter alors en fait là le culte Stealer c'est une révolte donc effectivement ça part en fait des civils mais là c'est des Space Marines qui ont un look plus euh, artisanal je sais pas trop comment dire on en a un qui fabrique des grenades mm. en un c'est un chirurgien euh, l'autre il a un bouillet il compte les, les chiffres 7 mm. euh, les occurrences du chiffre 7 partout sur le champ de bataille parce que le chiffre 7 obsède les, les favoris de Nurgle je trouve ça hyper bien parce que ça ajoute beaucoup de charisme et de personnalité à une armée euh, qui euh, bah, n'en avait pas nécessairement besoin mais je trouve que ça d'un coup tu te dis ouais la Death Guard c'est aussi
1: plein de petits persos qui ont ces effets là quoi bah, pour faire un, un parallèle avec les Thousand Suns, tu vois moi c'est ce qui je et trouve mort. manque à la gamme des Thousand ouais. Sun parce qu'il y a des kits de sorciers qui sont hyper bien mais euh, ça reste bah, des Un sorciers il sorcier, n'y ouais. euh, a pas ouais ces, ces personnages bah toi comme bah, l'intendant donc euh, tu parlais euh, le petit scribe là euh, qui prend des notes et qui compte le, le biologus putréfacteur ils sont trop forts les traducteurs quoi. Ouais. Euh, moi j'aime particulièrement le chirurgien de la peste ah ouais il est bien euh, aussi ouais. mais parce qu'en fait euh, j'ai Toujours aimé les apothicaires et les personnages de médecins, notamment dans l'univers de, de Warhammer 4000. 40 j'adore le Pain Boy chez les orques, j'adore toute la partie à Monculus. J'adore le fait que dans un univers aussi stupide et absolu que Warhammer, il y a encore des types qui essayent de sauver la vie de leurs potes <rire> ouais. et de les réparer, mais juste pour qu'ils retournent se battre en fait. Et, et j'aime beaucoup le design de la figue, elle a, pareil, elle a beaucoup de drapé, ouais. euh, elle, elle a un, une espèce de, de, de visseuse. Euh, en arme, une espèce de, je sais pas trop ce que c'est que son arme de corps à corps, mais qui est ultra flippante en fait. Et tu sais pas trop s'il s'en sert pour soigner les gens ou les achever. Ou ou les ouais.
0: achever. Ouais, parce que c'est censé être l'équivalent de, je crois, les apothicaires. Ils appellent ça, c'est le, le nartesium ou c'est, euh, je ne sais pas euh, ce qu'il a. Là, il a juste la peste lame en termes de
1: profil. Mais si, il a, il a un nartesium corrompu. Nartesium un voilà,
0: un corrompu, ouais. Mais euh, du coup tellement corrompu que ça ressemble plus à une visseuse qu'autre <rire> <ou de> chose. <rire> Effectivement. Mais ouais, cette fille est super. Euh, je l'ai topé récemment là, avec la collection euh, Hachette. Euh, je vais en faire euh, un, un apôtre noir. En fait, je vais virer les bras, je vais les garder. Euh, je, vais, je vais quand même faire un, un chirurgien à quelque part. Mais je vais le faire un petit peu à ma sauce. Euh, je trouve qu'au-delà euh, de ses qualités effectivement de docteur, la silhouette est vraiment trop bien. Avec ce drapé, mm -hmm. qui est vraiment que d'un côté. Souvent, les espèces marines ont ce côté un peu, euh, notamment dans la gamme DevGuard, tu as l'impression qu'ils avancent ventre en avant. Donc, ils ont ce côté, tu sais, ça soulève un peu les, 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 les tissus. Mmh. Lui, il est plus en mode genre, hé, hey, fufu,
1: je vais t'injecter un truc, tu vas
0: pas en <rire> Mais euh, voilà, il y, 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 y a une lui, énergie très fabuleuse,
1: Bill. Exactement, bah, c'est pour ça qu'il me plaît. Hein. Ouais. Lui, tu sens qu'il teste pas vraiment les vaccins. <rire> non, clairement pas. <rire> non, non. Euh, on va peut-être passer à des
0: euh, figurines... Euh, à peine plus grosse en, en allant du côté des, des véhicules, à peine plus grosse mmh. plutôt, plus grosse quand même. Euh, moi, je voulais parler euh, du uh, Fated euh, Blood Drone, qui euh, maintenant euh, est traduit par Drone Fétide, tout simplement. Euh, euh, du coup, euh, là, il nous enlève euh, un, une couche. Euh, merci, les traducteurs. Et euh, c'est une fille que je trouve super bien, euh, qu'il y a là aussi beaucoup de variantes parce qu'elle euh, était dans la boîte Dark Imperium avec ses variantes lance-flammes mais dans le kit tu peux aussi assembler cette variante et également deux autres variantes la moissonneuse-batteuse la fameuse tondeuse c'est ça comme elle est surnommée et, euh, et le euh, super gatling sachant que ce kit est vraiment très bien foutu parce qu'il y a également trois euh, coques principales qui créent entre guillemets le visage en fait du drone que vous pouvez euh, bah, du coup intervertir euh, à loisir et elles ont euh, toutes des tronches différentes et euh, typiquement je pense à notre ami Raphaël qui était passé dans le, le premier euh, et pour l'instant l'unique Raconte-moi Warhammer euh, il a trois fois ce kit et en fait bah du coup il peut faire trois kits différents et ça c'est une vraie qualité qu'a cette gamme et je pense globalement on a souvent les gammes récentes mais particulièrement la DevGuard, c'est même un truc qui. Où, tu vois, tu te dis, putain, ce véhicule-là, il est bien. C'est un petit véhicule d'attaque rapide. Faudrait peut-être que j'en mette pas juste un, mais peut-être deux ou trois. Et ben, tu vas pas peindre deux fois ton même putain de Landspeeder. Ouais, C'est vraiment avoir deux un, trucs un, différents. Une, quoi. une coque un peu différente. Et il a une dégaine euh, absolument géniale. Euh, et je sais pas laquelle je préfère, parce que le Lance-Flamme, j'ai toujours joué comme ça. Je le trouve très cool. Euh, la moissonneuse est gaulerie au dernier degré. Et en plus, maintenant, elle fait vraiment très mal en termes de jeu. Et, mais j'aime beaucoup la version avec le Gatling, parce qu'en fait, ils ont. Oser, entre guillemets, oser faire le Gatling d'un côté et juste un gros réservoir de munitions sur le bras gauche ce qui donne un look assez euh, tu sais on dirait un truc un peu à la Doom quoi tu vois genre en mode où à, à, dans le coin gauche de l'écran t'aurais euh, la réserve de munitions dans le coin droit t'as ton méga Gatling et, euh, ouais je trouve que une machine des enfers absolument géniale et, euh, et je l'adore et mm. j'aimerais bien en peindre un
1: autre pour être tout à fait honnête ah, ça c'est une manière de dire qu'il faut qu'on nos freins Pour okay. le note <rire> ton anniversaire c'est en novembre hein, ouais, non, mars va... on a le temps
0: il y aura peut-être il y aura peut-être d'autres trucs plus intéressants qui sortiront d'ici là mais c'est vrai que cette euh rejouabilité je sais pas trop si on peut parler de rejouabilité dans ce cas présent euh, mais euh, cette diversité dans les kits te donne vachement aussi envie d'y revenir
1: tu sais il y a des gammes où tu sais que tu dois te taper mmh. 20 ou 30 gus c'est tout le temps les mêmes ouais. tu fais waouh c'est chaud bah, c'est une, une gamme qui est quand même euh, même si elle a pas énormément de kits elle est très généreuse en fait ouais, et les, les kits kit. sont très généreux et on en parlait bah, sur les marines beaucoup de beats euh, beaucoup de choses comme ça alors une figurine qui est un peu moins généreuse <rire> c'est clair c'est euh, vu qu'elle n'a qu'un seul modèle et pas d'option c'est euh, ce qu'on appelle la coccinelle globalement qui est le semi-chenillé méphitique mm -hmm. donc c est, c est, ça ressemble au drone mais avec des roues et avec un petit lance-missile yes et très mignonne c'est une figurine qui est étonnamment mignonne alors que bah, elle a quand même des tentacules euh, des bubons partout et globalement elle est assez agressive mais euh, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est mignonne ouais mais je pense que c'est ça sorte tient au fort collective c'est ça ouais et euh, non mais très très belle figue aussi euh, effectivement
0: moins de moins d'options parce que c'était un kit euh, easy to build c'est toujours un kit easy to build même s'il a changé un petit peu
1: de packaging et, euh, et voilà mais euh, l'angle là aussi euh, très euh, ouais ah, le côté un peu cartoon ouais. vous disais tout à l'heure euh, qui peut ressortir sur certaines figues euh, il ressort un peu sur celle-là euh, les, les, le côté très rond en fait on a l'habitude des, des Space Marine et des véhicules Space Marine qui soient très carrés ouais. très anguleux euh, si vous prenez euh, bah, tous les tous les véhicules Space Marine ah bah, les, derniers, les les, les, rhinos, speeders, euh, le, les derniers Speeder euh, même bah, l'Impulsor le, le Trader voilà ouais. tout ils sont très carrés, très monolithiques. Et là, on a vraiment beaucoup de courbes et beaucoup d'arrondis. Et je pense que c'est cette silhouette-là, en fait, qui donne ce côté mignon. Ouais, ouais. Et
0: c'est là aussi où ils ont hyper bien opposé, je pense, les deux factions de base de la V8. C'était vraiment deux choses très différentes. Les, les boîtes d'avant, c'était Dark Angel contre Space Marine du Chaos. Et pour la petite anecdote, ils avaient même d'ailleurs dû inventer un chapitre Renega. Euh, le Crimson Slaughter en rouge parce qu'en fait il y avait une partie de l'armée d'Archangel qui était noire donc on pouvait pas faire la Black Legion <rire> donc voilà bon là c'est vraiment deux trucs qui en termes de couleur de texture de silhouette euh, sont très différentes et euh, je pense que ça se retrouve aussi sur un autre véhicule dont tu, tu voulais nous parler
1: euh, qui était le chenier crash pest bah après le semi chenier et, et il y y a le, le chenier, chenier total <rire> celui-là euh, il il ouais, celui je l'aime vraiment bien il a, pareil il est tout en rondeur on dirait une sorte de, de gros insecte limite un bousier tu vois un, ouais. un truc posé moi je euh, vois une limace un, ah, ça, un ouais, ouais, ça marche aussi il y a, y a ouais, ce côté insectoïde qui ressortait sur les deux autres drones mais qui ressort je trouve encore plus sur celui-là et ça complète bien aussi l'esprit de la gamme c'est à dire avec l'infanterie euh, qui avance devant euh, donc le, le côté euh, combat dans les tranchées euh, pour revenir un peu à la première guerre mondiale et bah là c'est les obusiers qui sont à l'arrière et qui pilonnent le champ de bataille je trouve que tout de suite en fait moi j'aime bien quand sur les véhicules ou sur les grosses figues tu comprends entre guillemets à quoi elles servent ouais. et, et clairement ça c'est pas un, un véhicule tu dis ok bah lui il reste, il reste au fond et il tire et puis il va tirer, puis des fois il va toucher, des fois il ne va pas toucher. mais c'est pas le profanateur. Voilà.
0: <rire> c'est vraiment une, une grosse artillerie. Ouais. C'est vrai qu'il est assez limpide dans ce qu'il qu fait et ce qu'il a à faire. Il a deux, trois variantes en, en termes d'armes. Donc le mortier ne change pas, mais les armes sur le côté et à l'avant peuvent changer. Il y a vraiment un petit côté aussi bunker mobile qui n'est vraiment pas dégueulasse. Et mmh. cette forme de silhouette, il y a un truc aussi qui n'est euh, pas euh, aussi connu que sa silhouette, c'est les chenilles. Euh, et euh, c'est rare un véhicule, un char à Warhammer 40000 qui a les chenilles euh, apparentes et notamment le, tout le système de, de roulement qui est exposé. Généralement, mmh. ils sont cachés derrière une plaque de blindage et là il est exposé. Et on voit, il euh, y a vraiment un côté presque
1: steampunk dans mmh. tout ça qui marche hyper bien. Bah, je et... pense que c'est le côté un peu euh, pré-hérésie, donc un peu technologie un peu plus ancienne. Ouais, euh... old
0: school, ouais. Et euh, je trouve vraiment très très cool. Il complète super bien la gamme. Euh, J'étais pas vraiment convaincu par ce truc là la première fois que je l'ai vu, euh, notamment parce qu'il n'y a pas de servant à l'arrière. Euh, contrairement à la plupart des véhicules d'artillerie euh, à Warhammer 4000 où souvent il y a des petits bonhommes et tout là il n'y a même pas un Nurgling qui traîne mais je pense que c'est une fille qui a un très très gros potentiel et euh, d'ailleurs on la voit quand même pas mal réutilisée euh, ailleurs moi je l'ai vu euh, en version impériale euh, ah oui euh, qui est vraiment pas mal Sauf sans les pics des, et sans euh, la benne à l'avant des là. ouais des des plégisés je ne sais pas comment on dit mais effectivement euh, cette benne elle est enfin cette, ce, cette lame de bulldozer elle est réutilisée sur d'autres tanks et elle marche hyper bien donc euh, ça c'est euh, euh, à mettre euh, dans la catégorie tu sais, de CD kits où à première vue tu fais ouais pas mal mais on s'en fout
1: et en fait tu le revois Six mois à, à peu près euh, tu vois des euh, mecs euh, ouais, sur Instagram ça...
0: qui ont fait des super conversions et tu fais
1: ah ouais ah, pas, ah, pas, ah, dégueu. Ah, <rire> pas dégueu
0: voilà donc euh, plutôt une belle figue et, qui euh, offre un choix de soutien euh, bah, à la DevGuard et ça aussi c'est un des gros avantages de cette armée là c'est que euh, dans toutes les hum, catégories d'unités que vous pouvez avoir il y a un truc typique y compris dans la catégorie Lord of War, Seigneur de Guerre, avec euh, l'ami Mortarion. C'est le Primark de la Death C'est le mec avec des grandes ailes, la grande faux, et un pistolet euh, assez, assez marrant, qui s'appelle la Lanterne. Euh, putain de figue. Il euh, y a trois Primark jouables à Warhammer 40 000. C'est de loin mon préféré. Euh, la stature est ouf. C'est l'une des rares grosses figues que j'ai envie de faire alors que ça me terrifie de faire des petites confidences je ne sais pas si j'ai déjà fait mais ça me terrifie de faire des figurines aussi grandes mais je la trouve incroyable euh, la personnalité est ouf le changement par rapport à sa version 30k est ouf euh, la sculpture est complètement dingue qui tient sur des morceaux de fumée euh, et euh, qui se mêle à des drapés il y a des petits nurgling sur le socle euh, y... je trouve quasiment rien à redire en plus il est assemblable de, ma... de deux manières différentes donc la faux peut être soit à droite soit à gauche euh, et euh, bah, enfin et inversement mmh. avec euh, le pistolet, le pistolet ouais. mais ne oui, peux pas lui mettre deux faux ou deux pistolets non parce que euh, du coup euh, voilà. même si j'ai vu un mec le faire euh, ouais. le faire et j'ai vu une autre conversion que je trouve vraiment très très belle quelqu'un qui a interprété la lanterne au sens euh, littéral du terme et en fait plutôt que lui mettre un pistolet il lui a vraiment mis une lanterne comme s'il tenait la lanterne tu vois dans la nuit quoi mmh. et euh, c'est hyper beau parce que bon bah, il est surnommé le seigneur de la mort il y a vraiment ce côté bah, il, il est vraiment personnifié comme on personnifie euh, la mort quoi mmh. Et, euh, et ça rend hyper bien. Et c'était pas un, tu sais, dans toute cette approche un peu Inquisition 28, tu vois, avec très peu de couleurs et tout. Très et désaturé, exactement. qui joue vraiment
1: juste avec des contrastes d'ombre
0: et ce genre et de choses. C'est une enfin, vraie dinguerie, il faudrait que j'essaie de retrouver oui. ça. Mais euh, si ça vous intéresse, en tout cas. Et euh, ouais, vraiment une pure figue. Je pense que le seul truc euh, sur lequel j'ai un peu plus de mal, c'est son visage.
1: Euh, parce que je trouve qu'on le limite, on le voit pas assez. Et bah, fait... il est quand même assez caché euh, parce qu'il y a son respirateur plus il y a un effet de bave euh, ouais, qui lui ça. traverse le visage l'effet euh... de bave est, et je trouve ouais. peut-être
0: en trop ouais. j'aurais peut-être mis deux têtes comme Magnus mm. euh, j'aurais mis une tête euh, capuchée où t'as limite pas de visage genre c'est creux tu vois ouais. et, euh, et peut-être une tête avec la capuche rabaissée et là t'aurais vu plein de bave et plein de trucs mais euh, tu choisis quoi là au final ils ont pas choisi après, bon, c'est quand même assez cool de pouvoir le mettre avec le pistolet en avant ou la fourne avant. Euh, je pense que c'est un super kit.
1: Vous en avez très clairement pour votre argent non, quand non, vous dépensez. C'est vraiment une très très belle figue. C'est une super pièce de collection. J'imagine, une fois que tu as une belle armée garde de rajouter Mortarion. Ouais, euh, ouais, ouais. Ça, ça vient vraiment compléter ton armée. Euh, je pense, je suis comme toi, c'est mon préféré en termes de design des trois Primark qui sont dispo à 40K. C'est euh, quoi le top 3 là le, to le top 3 ouais sur les Primorques ouais. Oh bah Mortarion, Magnus, est D'accord. Mortarion, Magnus, euh, ouais. ah Magnus Abaddon et Gilliman ah, Guy... <rire> non, non Abaddon man... c'est un primarque maintenant, ok. Ouais. Ouais, okay. Ah non, le, le vrai Primork, c'est ouais, Gaz tu ouais, vois. Il y a, gaz, y a ouais. gaz qui est devant. Ouais. Mais euh, non, c'est le. En tout cas sur les figurines. Euh typé Primark est vraiment marqué comme un Primark, je trouve que c'est le, le plus joli des trois. Euh, J'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Euh, là, ça s'est un peu calmé, mais il y avait des rumeurs. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 2-3 ans, euh, tous les mois, c'était ⁇ Oh, un nouveau Primark arrive, un nouveau Primark ⁇ Le chapter master Valrac a fait un peu la, la notoriété de sa chaîne avec ça. Ouais, et, c clair, et ça ouais. en est devenu une blague à la fin. Mm -hmm. euh, mais, mais, mais continue d'y euh, croire. Ouais, mais je... je, je c'est des filles qui sont quand même assez importantes. Je sais pas... Moi, j'ai vécu la sortie de Mortarion euh, en suivant Warhammer. J'étais pas dans le hobby quand euh, Magnus. McGilliman ou Magnus sont sortis. Donc, je sais pas trop comment avait, euh, ah, avait Magnus, réagi les gens. avaient pété les plombs. Mm. En plus, c'est
0: l'époque où ils commençaient à faire des petites vidéos sur YouTube. et euh, Je crois qu'il y avait tout un truc où euh, euh, ils le sortaient d'une benne en plastique. Où, je, me, je me souviens d'une <rire> vidéo avec Duncan Rhodes où il sortait le truc. Et il était là, wow, « Waouh Magnus, un Primark !» Et le gars disait « What's next ?» Plastic Sisters of Battle et ben c'était oui, euh, genre voilà. 4 ans avant tu vois c'est arrivé et euh, ouais ouais bah parce qu'ils travaillaient en avance et mmh. ils, ils teisaient euh, mmh. vous voyez très bien de toute façon le genre d'humour et de, et de gimmicks qu'ils peuvent avoir dans leurs vidéos qui sont souvent assez bien faites assez mmh. bien foutues et là c'est vrai que bon bah Magnus est une dinguerie, Gilliman a vraiment amené le lore dans une nouvelle direction parce que Magnus en fait était là mais quelque part il, est, il a toujours existé dans le lore mm. euh, Gilliman c'est un personnage qui revient qui entre revu, les morts et mm. qui marque l'entrée dans un nouvel âge mm. et dans une nouvelle édition euh, quelques mois plus tard et du coup Mortarion avait été teasé à l'époque, la Death Guard avait été teasé notamment avec la faute de Mortarion et le teaser je crois que c'était sorti en mars et le truc était arrivé euh, en mars d'une année. Et je crois que le truc était arrivé l'été de l'année suivante. Je ah me oui. Si c'était pas un truc comme ça. Enfin, c'était plusieurs mois à base de quasiment un an quoi. D'accord. Et euh, euh, c'était assez ouf coup, mmh. de voir ça. Euh, par rapport à ce maintenant, où limite un truc est teasé, il est révélé euh, la semaine suivante, ouais, enfin, on en
1: reparlera plus tard, je mais... pense, de, du, du rythme actuel de, de Games Workshop. Et qui... Moi, je me souviens avoir bugué pas... sur la faux,
0: et tu sais, qu'on s... faisait des Photoshop où on en parlait avec Raph, on me... <rire> mais si la faux elle est comme ça, ça veut dire elle fait au moins la taille d'un rideau, donc c'est forcément <rire> Mortarion. était en mode, ouais, mais attends, est-ce qu'ils vont vraiment refaire tous les prix Magnus, <rire> c'était peut-être juste pour, euh, tu vois, genre, c'était comme ça, es en mode genre, ouais. mec, maintenant il y,
1: y a Magnus, c'est <rire> mmh. il faut Mortarion, et ils nous ont pas déçu, putain, ouais. cette figue est incroyable, quoi. Bah, écoute. Quand je vois le soin apporté à Magnus, même si bon, j'aime un peu moins la figue, euh, surtout à Mortarion, euh, j'ai tellement hâte d'avoir fulgrim. Ah bah, euh, C'est ton pref. Bah, ton voilà. <rire> Donc euh, quand je vois bah, Sigvald qui a été refait la OS, wow. euh, tout, toute la gamme mortelle de Slanesh, et quand je vois le travail qui a été apporté à la Desgarde, je me dis que le jour où il décide d'amener autant de soins à refaire la gamme Emperor Children, je serais tellement heureux. Ouais, ouais, mais je pense que Enfin, il y a un truc. C'est qu'une question de temps. Que n'auront pas les Emperor Children qu'on la desgarde, c'est les Nurglings par contre. Ah bah terminons avec les Nurglings. Hein. Les Nurglings qui sont peut-être les meilleures figues de tout Warhammer 4000. 40 Ou <rire> de tout Warhammer de tout court. De tout Warhammer tout court. Euh, non, blague à part, euh, ça, ça renforce un peu le côté cartoon, comme on disait euh, tout à l'heure, que peut avoir cette gamme, qu'elle n'a pas forcément. C'est ça qui est, est vraiment un, un marqueur que tu peux, je pense, révéler à la peinture et, et, euh, et à l'assemblage de tes figues. C'est tous ces petits Nurglings et toutes ces petites bestioles. Euh, toutes ces figurines qui sont très comiques, qui popent un peu partout, que ce soit sur les véhicules de la Death Guard, ou souvent sur les socles, ou sur les épaules des personnages, et t'es pas obligé de les mettre, mais je trouve que ça rajoute un cachet assez incroyable aux fig et t'as vraiment ce côté, c'est Warhammer 40 000 c'est la guerre, mais c'est pas sérieux, tu vois. On est là ouais. pour rigoler avant tout. Mais d'ailleurs, c'est super intéressant
0: ce que tu racontes, parce que je me souviens qu'au teasing slash reveal euh, de la Death Guard, il y a beaucoup de gens qui étaient en mode « Ouais, moi j'arrête Warhammer 40 c'est devenu un gimmick, euh, c'est cartoon, c'est pour les enfants », juste parce qu'il y avait des nurglings mignons ou drôles sur les socles. Et t'es en mode genre « Mais en fait, c'est parce que, mec, euh, t'as commencé, euh, d'ailleurs en même temps que moi, mais version 3, où ça devenait hyper sérieux, premier degré. Mais si tu regardes la version 2... C'est bourré de. Et même Rock Trader, c'est bourré mmh. de gags et de jeux de mots éclatés. Euh...
1: Surtout du côté du chaos, en <rire> fait. Là, particulièrement. <rire> la Merriam a du toujours chaos. été plus sérieux. Ouais. Euh, alors que le chaos, ça a toujours été marrant, en, en fait. En le fascisme, c'est sérieux. Hein. Ouais, c'est comme ça. <rire> c'est vrai, vrai qu'on rigole pas.
0: <rire> c'est pas très drôle. Donc, euh, chez les, les amis de Nurgle et la eh ben on a effectivement euh, tous ces petits Nurglings. Et euh, ce qui a été assez marrant, c'est qu'il y en a assez maintenant. Pour, euh, je crois que c'était euh, justement pour la sortie du Dex, où tu sais, ils avaient fait un tweet en mode Warhammer euh, What's your favorite Nurgling Et, euh, où euh, c'était euh, sur une échelle de 1 à 9 c'est ça donc en as au moins 9 qui ont 9 <rire> personnalités différentes il y en a qui sont sur le, le prince euh, non le démon majeur euh, mince Great Unclean One euh, j'ai plus le, le nom le... en français Grand immonde, le grand immonde, le ouais. grand immonde pardon. Voilà, on ouais. va essayer d'utiliser un de ces ouais. euh, après avoir euh, subi des années d'anglicisme. De, 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 il va falloir qu'on fasse l'inverse, mais euh, ouais. Donc, il y en a plein qui sont trop mignons, qui ont des capes, qui ont des épées. Bon, bref, ça reste Sassy parce que c'est son, son petit casque et celui qui ouais. fait euh, non, 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 avec son petit doigt là. c'est so, ça. Euh, Nurgling, ah. c'est celui qui a les mains sur les, les, hanches, les, mains sur les hanches et hanches. qui a le casque de Plague oui. qui, <rire> qui est vraiment trop bien parce que tu te dis
1: comment il a un casque de Plague <rire> je ne comprends pas. Bah, la mais... figue avec laquelle il est n'a pas son casque, donc on sait où il l'a récupéré. Voilà,
0: et donc c'est effectivement vous pouvez la avoir avec la figurine de champion donc là c'est un Plague Marine qui est assez facile à avoir contrairement à ceux de, de, de Mortarion ou du Great Unclean One où il faut vraiment mettre beaucoup d'argent mais bon euh, que, comme disent euh, nos amis de Warhammer Community alors après ils prêchent pour leur paroisse mais euh, c'est euh, Achète le, <rire> le norgling avec l'épée et t'as un, ah, un grand monde gratuit avec, tu vois. Genre, effectivement, vrai. oui, euh, <rire> vu comme ça, c'est vrai. Quoi. Et on peut le voir que ça. <rire> ça fait peut-être un petit peu cher le norgling Ouais, c'est. Oui, oui mais bon, euh, mm -hmm. on s'amuse et c'est aussi important de le rappeler mm -hmm. que voilà, Warhammer 40000, c'est pas obligé d'être dead ser serious pour euh, là, justement, faire un long 6. Ça peut aussi être un peu fun et rigolo. D'ailleurs, en plus, tous ces bah, euh, euh, pardon sont en option la plupart du temps. Mm -hmm. euh, il y en a euh, qui sont calés sur le ventre de typhus et qui lui mangent les entrailles euh, mmh. euh, directes, euh, ce qui me rappelle un peu, je crois que c'était sur le Grand Petit Monde de Forge World où il y en avait qui faisaient du toboggan sur les intestins <rire> du, du, de, du Grand Petit Monde et je trouvais ça trop bien, bien, tu vois donc euh, c'est un, un, un marqueur qui est super fort, et je trouve très anglais, très humour anglais, tu vois, en mode genre, ok, c'est hyper noir, hyper glauque et tout, mais c'est un petit lutin qui, qui fait n'importe quoi en mmh. faisant de la corde à sauter avec des intestins, enfin, tu vois. Ouais. Et, et je trouve que c'est vraiment, pour moi, il n'y a, y a rien ou il y a peu de choses, en tout cas, qui symbolisent aussi bien, tu vois, le, la, la, la débilerie, <rire> la, la, la débilité de, de, de cet univers que les nerglings, mmh. et, euh, et en même temps, euh, quand je dis débilité, c'est vraiment, tu sais, avec une grosse, grosse vague de sympathie, j'ai vraiment envie d'avoir un jour des peluches de Nurgling et à, à l'époque avant le confinement il y avait un show sur Twitch où c'était Warmer Merchandising et les gens de, de cette équipe-là qui parlaient et de ce qu'ils avaient euh, vendu ou ce qu'ils avaient en projet et chaque Putain de moi, les gens leur demandaient peluche norgling, peluche <rire> norgling, peluche norgling.
1: J'espère qu'un jour ça arrivera parce que moi je veux une putain bah, de peluche norgling. Si nurgling. vous nous écoutez et que vous avez un temps soit peu de talent en couture, euh, faites des peluches norgling. Voilà, vous allez les vendre. Vous non, faites mais... ça sur Etsy, euh, non, vous faites beaucoup Non mais tu il y a eu les pop euh, Space Marine, on veut juste une pop de norgling, tu vois, oh tout, Non, non, pas une pop, moi j'aime pas les pop. Je veux ouais. pas faire une, une peluche. Une peluche alors. Une peluche okay. de norgling, ça me va.
0: Bon bah, vous savez ce qu'il vous reste à offrir à JB pour son anniversaire qui est en septembre donc euh, là aussi vous avez un petit peu de temps pour vous mettre à la couture ça va
1: voilà on a fait le tour euh, je crois euh, mon cher JB on a fait le tour de la gamme ouais. Euh, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le codex en lui-même ouais vas-y ouais. Euh, parce que euh, alors contrairement au codex Necron euh, que je ne connaissais pas du tout euh, là l'avantage c'est que toi vu que tu joues Death Guard t'avais le codex V8 et euh, du coup, on a pu faire un petit peu un comparatif entre les deux. Et déjà, ils n'ont pas la même taille. Il, alors, ça, ça c'est mon côté psychorigide. <rire> les deux livres ne faisant pas la même largeur. Les, les codex V9 sont plus larges. Et du coup, ils dépassent dans ma bibliothèque. Euh, ce qui me fait énormément angoisser pour euh, la semaine prochaine, vu que je vais commander le, le codex Drukari. Euh, mais bon, j'essaierai de, de le cacher ou de mettre d'autres livres à côté. On verra. Il faut que encore que je fasse la paix avec moi-même pour ça. Euh, non, là, le... je trouvais que le codex, il est il a peut-être moins de pages j'ai l'impression qu'il y a moins de pages de fluff en tout cas ouais. mais elles sont plus généreuses euh, ben comme toute la gamme c'est très généreux euh, les illustrations on a certaines illustrations qui sont réutilisées euh, mais j'ai pas trouvé ça dérangeant parce qu'elles sont quand même assez, assez sympas et comme très iconiques et elles, elles, elles reflètent vraiment bien la gamme euh, par contre euh, le petit bémol que j'aurais euh, c'est qu'avant dans les codex on avait une page qui nous présentait chaque unité mm -hmm. euh, c'était souvent long et chiant Ouais, ouais. Faut je pense qu'il faut le dire voilà <rire> euh, parce que euh, quand on avait une page sur chaque moindre véhicule ou chaque machine c'était un peu relou euh, là on n'a plus du tout ça on a plus des histoires un peu, on a des portiers un peu nouvelles aussi euh, donc romancées dans les, dans les codex euh, par contre euh, maintenant sur les datasheets euh, on a des photos des figurines ce qu'on n'avait pas avant euh, sauf que là il n'y a pas les photos de toutes les figurines notamment
0: euh, toutes les photos des figurines qui sont communes avec la gamme Space Marine du Chaos classique c'est ça, euh,
1: donc euh, par exemple le sorcier euh, en armure Terminator ou le Chaos Lord qui du coup s'appelait le Senior seigneur du Chaos maintenant, le profanateur le profanateur, etc. voilà, mais par exemple les véhicules comme le, bah, le Predator ou le Land il euh, y a juste un Petit, soit un symbole de Nurgle soit un petit artwork mais il n'y a plus de photos euh, de ces figurines là même dans tout le reste du, du bouquin il n'y a pas de photos euh, de ces figurines là et ça je trouve ça très dommage euh, dans le sens où euh, bah, si tu démarres euh, tu ne vois pas à quoi ressemblent ces figurines là si tu ne connais pas la gamme si tu ne vas pas te promener sur le site de Games Workshop ouais. c'est un peu dommage euh, je trouve qu'ils auraient pu faire l'effort de euh, peindre euh, bah, le sorcier du chaos euh, qui est un kit effectivement qui est commun à toutes les gammes de figurines du chaos, mais euh, ils auraient pu faire quelque chose qu'ils ne font pas c'est faire quelques conversions mmh. comme tu disais il y a plein d'armes en rab il y a plein de bits supplémentaires sur les kits euh, ils auraient très bien pu faire le sorcier du chaos en lui mettant un bras de Terminator euh, et ça serait passé en fait et ça aurait limite créé une nouvelle figue ouais, dans bah la gamme à partir mais... de figues qui existent déjà et je trouve ça dommage qu'ils mettent pas cette partie là du hobby en avant et qu'ils se contentent vraiment de faire des photos des figues telles qu'elles sont sur les boîtes et de ne pas explorer un peu plus la, la créativité que peut te offrir le hobby, et te la montrer en fait dès les codex. Yes. Bah ça, c'est un truc sur lequel
0: nous ont quand même tendance à revenir un petit peu ces derniers temps. On le voit par exemple avec les illustrations, et même le, le lore, en fait. On est vachement dans quelque chose de plus évocateur, on est vachement moins dans le détail et la technicité, mais plutôt de... Euh, voilà, on te donne les informations qui vont te permettre de développer ta vision du truc. Là où dans l'édition précédente, voire les éditions précédentes, il y avait plutôt un côté on raffine on, on, on définit toujours un peu mieux les contours de cet univers, on sait à quoi ressemble la galaxie, on sait c'est quoi un primark mm -hmm. on sait comment ça fonctionne, et il y avait un côté pas nécessaire souvent parce que Warhammer 40,000 a ce côté de façon très floue et très personnalisable, c'est comme ça que ça marche chez une espèce de, de, de bac à sable géant. Et c'est vrai que du coup, bah, ce bac à sable, il passe aussi par la création et le modélisme, et du coup, euh, y a, y, on pourrait limite aller un peu plus loin dans ta réflexion et euh, virer euh, full conspi et se dire, en fait, ils veulent pas qu'on achète ces figues-là parce qu'ils euh, ils veulent pas te complémentarité avec ces gammes, où ils veulent pas qu'on aille chercher des figues qu'ils ont pas encore refaites, euh, parce que euh, bah, par exemple le kit du Rhino ou du Predator, c'est un très vieux kit euh, le kit du Defiler, oui, enfin, pareil c'est des vieux kits, mais euh, ils augmentent quand même le prix généralement de ces vieux mais kits, mais c'est ça, c'est qu'il y a ça en parallèle en fait, c'est toujours euh, une, une question de, moi je comprends pourquoi ils le font parce que, effectivement, ils les ont pas peints ils ont toujours peur de... Ils ont du mal à mettre en avant des conversions, alors qu'on sait que c'est quand même toute une partie du hobby, et que par exemple sur Psychic Awakening avec Fabius Bile, ils ont montré toute une armée qui était convertie dans le thème du coup des créations de Bill. Donc toute une armée, c'était un sorcier qui avait
1: deux bouts d'os drokaris.
0: Mais voilà, je veux dire, tu prends très léger, mais tu prends le sorcier du chaos. J'en ai fait un Falls Sun en changeant la tête. Donc tu peux faire la même chose avec un Plague Marine. C'est faisable. Ça leur demande pas beaucoup. Si c'est une photo qui fait euh, 2 cm de large sur un codex, je pense que ça n'a pas besoin d'être peint au standard heavy metal et que personne leur en voudra. Et que je pense, en, en revanche, les nouveaux auront cette capacité à se projeter et dire « Ah, mais comment je fais cette figue-là » Et on va lui dire « Ah, bah ouais, bah en fait, tu changes juste la tête et tout. T'as acheté ce kit-là Bah ouais, t'as des têtes en rab Bah voilà où tu l'utilises. » Il y a un vrai côté genre « Non, non, achetez tout, on vous fait tout et tout est là. Mmh. » Et en fait, tu te dis « Mais non, mais c'est quand même un hobby de... » de débrouillard et de gens créatifs de Ils font en... la promotion
1: de cette débrouillardise dans leur Twitch, ouais, très régulièrement, tu vois, ouais. avec les hobbies cliniques et ce genre d'émissions. Mais ça ne se retranscrit pas sur les produits euh, finaux que tu peux acheter. Et je trouve ça quand même dommage de pas mettre en avant cette euh, cette partie du hobby. Tu et... vois, dans les dans les Battle il y a des petites sections peinture, ouais. ce qu'on n'a pas du tout dans les Codex euh, à 40 k euh, alors, moi je dois t'avouer que les, sessions peinture dans, bah, les sections peintures de, des Battle Tom, je les trouve très simplistes. Et euh, des fois, tu as un petit peu. Bah, vous mettez cette couleur, cette couleur, cette couleur. L'effet magique. L'étape 5 magique. Voilà, c'est <rire> ça. Entre la partie où tu as mis du lavis et la partie où tu as fait les linings, as fait, je pense qu'il y a un peu plus de travail que juste faites des linings. Euh, donc, bon, voilà, ça c'est pas, pas très grave, tu vois. Mais qui a même pas ce. Qui est même plus ce côté hobby, euh, figurine et bidouillage et. Ça, ça, je trouve ça un petit peu dommage en fait bah, c'est d'autant plus dommage dans cette version là
0: où on a Stu Black le patron du studio Armour 40 000 mm. qui nous dit on veut revenir à des illustrations qui sont pas forcément les figues mm. on veut revenir à un lore qui est plus vaste plus évocateur pas forcément euh, correct dans le sens où peut-être que le l'or va te dire ça dans un bouquin de Warhammer 40 000 sur la Death Guard, mais peut-être que chez les Space marines on te dira autre chose. Euh... Mais ça, c'est bien, parce
1: que ces deux armées, elles ont chacune leur vérité. C'est ça, et,
0: et, et, et même euh, aller dans des, des, des points très, très obscurs, voire inédits, euh, de telle ou telle faction notamment les bustiers dont on parlait, dont mmh. on n'avait jamais entendu parler avant. Mmh. Et c'est genre, pourquoi les mecs consacrent un double, double page à ce truc-là il n'y a pas tellement de raisons si ce n'est... C'est ouais, une idée en des fait. cool. Donc, voilà, c'est une idée cool et surtout, on veut te montrer qu'il y a ces idées-là, en fait. Et que ça existe dans cet univers. Et que tout n'est pas une fiche euh, de, euh, de stats, mm. une fiche de lore et une illustration. Et donc, du coup, en fait, maintenant... On a changé les illustrations, on a changé les fiches de stats, on a changé le lore. Il manque il, plus que les photos. Il, il manque <rire> plus que la photo à changer et à montrer que, ouais, en fait, ouais, c'est chiant. Euh, le kit du Predator, il a 30 ans, ça, ça, ça pète les couilles. Mais regarde, on a placé euh, euh, telle arme euh, du kit du drone et, et c'est facile parce que si tu achètes le drone, de toute façon, tu as au moins deux armes en rab mm. et on a foutu la moissonneuse en avant plutôt qu'une fourche euh, euh, moche avec 4 pics qu'on a depuis 30 ans. Je veux dire c'est pas très compliqué de faire ça bah et, ouais, c et limite c'est une manière de vendre aussi le kit tu bah oui. te dis bon bah ok ça fait chier faut que je l'achète enfin voilà faut que j'achète ce truc là qui est vieux mais moi je préférerais qu'ils assument en fait ce côté bah ouais il est nul mais regardez on peut encore en faire ça plutôt que euh, les faire disparaître dans l'oubli jusqu'à ce que ça soit refait et en plus on sait très bien qu'il y a ce gros problème autour du châssis Rhino c'est qu'il est plus utilisé par les primaris il est utilisé par les sortes de batailles et donc on te vend 42 balles un putain de rhino qui est le même depuis 30 ans sur lequel on a collé une grappe qui est vraiment elle pète elle est trop belle et tout j'ai pas de problème avec ça les sculpteurs ont bien bossé mais globalement c'est le même depuis 30 ans donc les gars enfin c'est à la fois le meilleur truc par rapport au lore de Warhammer 40 000 et comment ça fonctionne où tu réutilises la ça ne change pas bah oui, voilà. mais ça ne change plus mais euh, ça ne change plus et tu vois par exemple sur les, les marines du on ont vraiment un besoin de dire soit faut développer les machines démons ils l'ont fait avec la DevGuard. Ou soit il faut refaire les vieilles machines démons ou les vieux tanks. Mmh. Et pour l'instant, les spécimens du chaos qui ne sont pas DevGuard, ils galèrent là-dessus. Et donc là, du coup, dans le codex DevGuard, <rire> ils n'ont il pas de photos, ils peu... sont pas là. Et, euh, et c'est dommage parce que, mmh. à part ça, on n'a pas de reproche à faire. Ah en bah, fait, sur le okay. bouquin, il en est fait, top quoi.
1: À part ça, je trouve que c'est un livre qui en. Ont tout point meilleur que celui d'avant ouais. euh, ah bah tu regardes mais... même la maquette ouais, la, les couleurs la euh, maquette est es plus jolie es euh... on, on reste <rire> dans le on reste dans les marrons et dans les verts tu vois c'est pas des c'est oh, moins criard c'est pas les couleurs de la joie mais les illustrations sont magnifiques euh, le... la manière dont le lore est raconté est vraiment super cool et ah, il vie... y a des illustres dans celui d'avant qui était pas très très joli non Bon voilà. euh, mais là il n'y a plus ces illustres là un peu en 3D euh, dégueulasses, <rire> ouais. on revient aussi euh, bah, comme on avait dit sur le codex Necron à plus euh, d'artwork mais qui sont vraiment dessinés Peinture, qui sont peints hein, voilà. ouais. et qui correspondent pour moi plus à l'esthétique de Warhammer que euh, les modélisations 3D euh, de personnages mm. euh, je suis ouais, juste un peu déçu qu'ils aient pas poussé euh, le truc jusqu'au bout euh, parce que le... ça m'embête tu vois vraiment ça m'a embêté parce que genre la page du profanateur bah j'ai pas su quelle figue c'était quand je suis tombé dessus. Bah ouais parce que dans ma tête, il s'appelle Defiler donc maintenant que j'ai vu que c'était le profanateur dis, ah oui, c'est cette figue là mais elle a pas d'illustration. Ouais, puis
0: là on a ouvert le codex à page 82 et 83, c'est une double page, il euh, n'y a pas une photo, il y a trois lignes enfin euh, il y a trois fois euh, euh, des tableaux de stats et c'est
1: hyper moche, ça donne ouais, pas du tout envie. Ça donne pas, pas du vois, tout envie ouais, c'est pas très Tu dire
0: nous un nouveau genre ouais, euh, viens jouer à
1: War Machine en mmh. mode genre euh, mais c'est quoi c'est quoi cette illustration à demi effacée euh, mmh. ouais, c'est la page où il y a le prédateur le Predator Destructor et le Land Rider ça m'a fumé aussi c'est qu'il redonne deux profils différents à un truc qui était euh, qui historiquement existe dans le lore
0: Destructor Annihilator, mais avant c'était euh, au bout d'un moment ils ont dit allez Predator et les fans sauront que c'est mais bon voilà ouais. c'est de temps en temps faire plaisir sur un tableau non euh, en fait faites plaisir sur une photo sur la peinture sur les illustrations c'est pareil l'illustration du codex elle est top mais contrairement à toutes les autres illustrations des codex depuis elle était déjà dans le codex précédent donc ça c'est aussi un, un, un degré de pas de je m'en foutis, mais ça, ça, ça fait un peu chier parce que c'est souvent l'espèce marine du chaos qui prennent euh, ce tarif <rire> là-dessus. C'est en mode genre ouais, non, mais vous en fait, euh, ça va,
1: c'est bon, bon. bon. Elle était cool.
0: Après, elle pète, hein, c'est Mortarion très, très avec, très sa... avec son essai. Son... D'ailleurs, elle
1: est un petit peu recolorisée euh, par ouais, rapport à l'ancienne version. Ils l'ont recalibrée un petit ouais, peu. Ouais. 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 Elle, est elle est moins fluo, moins criarde. Ouais. Euh, elle est un peu plus le fond destaturée. est violet en
0: fait au lieu d'être vert. Ouais, a... Ah, c'est ça, ouais, ouais. A...
1: ils ont joué un peu plus sur un contraste entre le violet et le vert. Non, elle est quand même très jolie. Ça reste un beau codex. Euh, je pense que les joueurs d'Esgard doivent être hyper heureux d'avoir ce bouquin ouais bah clairement bah je te confirme <rire> euh, je, je pense aussi que la Desgard c'est une bonne armée pour les nouveaux joueurs euh, les figures bah elles sont très récentes elles sont super jolies ça fait une heure et demie qu'on en parle euh, moi, pareil, c'est pas une armée dans laquelle je me lancerais, comme les Nécrons la dernière fois, mais. Euh... Peut-être qu'on fasse un épisode avec une armée à toi, ou dans laquelle tu me lancerais. Bah. Bah attends, il y a les Drukaris et les Orques qui potentiellement arrivent plus tard cette année. Ah, bah donc, oui, euh, c'est vrai. J'aurai mes moments de gloire, ne t'inquiète pas. Mais non, franchement, c'est vraiment un, un beau bouquin, euh, et je trouve qu'ils font un très bon taf sur les nouveaux codex. Ouais, ouais clairement. Parce et que... sur surtout
0: dans, sa, dans notre capacité à recréer un imaginaire, mmh. là où je trouvais que 40 000 commençait euh, avec ces bouquins-là. Mais même aussi avec d'autres séries littéraires comme les Résidus russes, à vraiment être très précis, très pointu, très, il y a une réponse euh, à tout, il y a euh, une explication à tout. Alors que moi j'ai grandi avec un Warhammer 40 40.000 qui est fucked up, dans lequel es, tu es noyé, tu es bombardé d'infos, mm. et chacun a un peu sa vision. Et ce qui est génial, c'est qu'on sait que nous-mêmes en tant que fans, comme tous les personnages de Warhammer 40.000, on a tous tort. On, on a tous une interprétation de ce, truc, de ce futur cauchemardesque qui n'existe pas de toute façon, et c'est ça qui est trop bien. Et on y revient dans les produits games, mais allez jusqu'au bout s'il vous plaît, parce que je pense pas que c'est un prédateur converti qui menace euh, <rire> votre business, qui <rire> se porte mieux que jamais alors que le monde est en train de brûler. Donc voilà, je, je pense que vous pouvez y aller les gars, euh, on sera toujours là pour acheter euh, du plastique euh, crack pour euh, vous soutenir.
1: Exactement. Et d'ailleurs, bah, pour soutenir Games Workshop, qu'est-ce que tu as fait Récemment, oh putain
0: j'ai fait plein de trucs j'ai bien <rire> soutenu Games Workshop <rire> euh, parce que je suis passé à 1000 mille... alors au départ j'ai fait ce, ce programme en janvier donc j'étais à 1000 points de Black Legion et j'étais tout à fier de le dire et, euh... <rire> non je suis à plus de 1250 donc euh, j'ai quand même euh, bien bossé du coup j'ai pris un, une pause je me sentais pas burn out parce que je pense que quand tu as trouvé ton euh, de la même manière que j'ai trouvé un schéma de couleur Death Guard qui me plaît ma variante de la Black Legion me plaît et genre j'aime le faire J'aime le, le rendu, et dès que j'ai fini une unité, j'ai envie d'en faire une autre, et ça m'arrive rarement. C'est souvent, c'est genre, mode j'adore le rendu, mais mec, j'en ai chié, donc je vais faire une pause. Et là, euh, je dois limite m'arrêter moi-même pour éviter d'arriver au burn out je sais que ça va arriver, parce qu'au bout d'un moment, peindre du noir, c'est quand même un peu relativement chiant. Donc, euh, j'ai fait une petite pause euh, Age of Sigma, figure-toi, et euh, une pause Death Guard. Donc la pose DevGuard c'était euh, du Warhammer Rescue, euh, hashtag Warhammer Rescue sur les réseaux sociaux, puisque j'ai recyclé, après avoir recyclé un vieux Razorback, qui était mon premier tank euh, que j'ai acheté pour Warhammer 40 000, j'ai recyclé mon deuxième tank, qui est un Land Rider, pas Rider, Raider, parce qu'on le prononce correctement, euh, et euh, donc euh, du coup, euh, peint aux couleurs des Ultramarines. À l'époque, j'avais déjà une armée du Chaos, je crois que c'était des Iron Warriors, et je me disais... Putain, mais il est trop moche mon Land Raider euh, Ultramarine, notamment parce que j'étais persuadé à l'époque que brosser à sec euh, du blanc et faire du pointillisme blanc sur une carlingue bleue, ça faisait comme s'il y avait de la neige. Non, ça fait comme si quelqu'un <rire> avait peint du de pointillisme ne... blanc. Voilà, sur ta sur, 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 carlingue bleue. Donc c'était chum, vraiment <rire> horrible. Et tous les jours, je voyais ce truc-là, c'est pas possible. J'ai plein de bouches de dragons, euh, des, des, des armes lourdes du, du chaos mmh. qui traînent. Je vais en faire un, predator, un Land Raider, pardon, du euh, du chaos. Je dis à mon père, tu connais pas des trucs pour décaper et tout, parce qu'à l'époque, Internet assez limité et tout ça, machin. Et il fait, il oh, bah, y a ce truc-là, machin, euh, euh, tu peux diluer et tout. J'essaye, ça marche, mais je vois déjà que ça bousille pas mal quand même le plastique, tu vois. Et je me dis, bon, après, c'est un Landredor du chaos, de toute façon, je vais le faire full metal, c'est Iron Warrior, ça va aller. Et il me dit, ah, par contre, j'en ai plus. Au bout d'un moment, il me dit, mais si tu veux, j'ai ça. Et donc, il sort un gel, je fais, ah, oh, ok. Et on pose le gel un petit peu sur le plastique et on le fait quand même, par réflexe, sous le char. <rire> et là, le truc commence à éclater, mais limite en, en temps réel. Hein. Genre à dévorer le plastique en le trouant et tout, mais c'était vraiment une réaction chimique hyper forte. La vraie euh, contagion de Nurgle C'est ça, là. la contagion de Nurgle. Donc, quelque part, il était prédestiné. Et donc, en fait, ça l'a rongé. Donc, en gros, ce truc-là traîne depuis, je pense, facile. Euh, le, le, la fin des années 2000 euh, ni bleu ni gris ni une autre couleur il, il est chelou et, euh, et il demande genre pitié euh, genre pas un, mois. Euh, pas un mois quoi tu vois genre et en plus c'est encore pire quand tu déclapes tes figues et que tu les refais pas parce que tu sais que t'as fait pour mieux mais en fait tu l'as jamais fait et euh, et j'avais déjà ce truc là avec le j'avais déjà essayé de faire ce truc là avec le le Rhino. Euh, qui est un Razorback maintenant c'est un rhino du coup du chaos. Euh, donc j'ai enlevé la tourelle qui est à l'arrière j'ai fait passer des tentacules et je l'avais fait fin 2019 et je m'étais dit putain euh, avec les pigments et tout machin c'est un rhino qui est là que, qui va me servir pour ma Guard. et j'ai aimé faire ça j'ai aimé sauver le mm -hmm. truc de manière générale j'aime bien sauver les figues qui sont chères à mon cœur. et franchement à Landraider à l'époque ça valait 50 balles c'était le bout du monde et j'étais <rire> en mode putain faut que j'en fasse quelque chose Là, maintenant, les 50 balles, euh, limite, je ne sais pas que je les dévance sous les mois en figue, mais pas loin, quoi. tu vois. Donc, euh, du coup, ah, je Mais suis... maintenant, tu sais que tu es adulte, tu as un travail et un salaire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, maintenant, ça juste plus le temps de peindre. Euh, voilà, c'est ça la différence. Euh, si, ça va, parce que jusqu'à jusqu peu de temps, j'étais chômeur et je le suis encore en partie, puisque c'est un mi-temps. Mais bref, vous n'avez pas <rire> besoin de savoir toute <rire> ma vie. Vous avez besoin de savoir que, du coup, je me suis attaqué à ce truc-là en me disant il y a la hype du Codex, donc je vais le peindre. Je l'ai peint la semaine où la, le Codex devait sortir en janvier. Et au final, bah, il n'est pas sorti en janvier. Mais euh, le, le tank a été fait. Euh, je l'ai même posté sur mon Instagram, à avec des 33K à la place de IQE, si vous voulez voir sur Insta, et que vous ne me connaissez pas encore, et euh, ouais, c'est cool, j'ai rajouté des petits euh, league -like, j'ai rajouté un servant, euh, qui est fait à base de restes de Plague Marine, comme quoi, tu vois, il y a des bits qu'on peut utiliser, et euh, très clairement, c'est pas mon meilleur job de peinture, euh, très clairement le Land Raider est rongé de ouf mais du coup avec des brossages, des lavis, des, 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 voilà, des techniques de, de des et de weathering, comme on, comme on dit en anglais, et ben ça marche plutôt bien. Et surtout, ben, on l'a joué, enfin euh, tu as joué contre, je l'ai joué la dernière fois. Et j'étais content de pouvoir aligner un Land Raider parce qu'en termes de jeu, ben, c'est toujours cool. Et en termes de figue, ça reste une grosse figue, en ça fait. Ça une grosse figue.
1: Donc... Et euh, bah même moi, je l'ai un peu peint cette figue, parce que c'est moi qui te ai euh, qui fait les couches de base à l'aéro. Ouais. Euh, parce que tu pars sur un blanc assez clair pour tes figues, que tu salies après. Et euh, le fer au pinceau, ça aurait été vraiment très, très compliqué. Long. Euh, et je crois que j'ai jamais vu une figue avec autant de texture en fait, <rire> ah ouais, non, elle était... mais qui est juste du plastique un peu rongé et fondu. Et juste après avoir passé la première couche, euh, donc c'est un. le Witch Flash, je crois, bah, c'est un blanc ouais. un blanc cassé euh, de chez Games Workshop. Euh, bah, même moi, j'étais là, je fais, ah, Ça fait vraiment figurine du chaos, quoi. Mmh. On sent qu'il bah, a il a baroudé euh, le Land Raider. Ouais, ouais. Il a passé du temps dans le Warp. Euh, il... Il s'est fait ronger par des démons et tout ça. Il, ouais, a, ouais, il a vraiment coup... un, il a vraiment un côté figurine du chaos qui, euh, bah, que t'as pas euh, normalement sur les landriders du chaos qui sont juste en général des landriders avec des grilles
0: C'est ça. Ouais, sachant que j'ai chopé aussi le kit Forge World où tu as les portes portières uh, d'Esgarde, mmh. donc uh, ça lui dû... rajoute un peu de personnalité. Ça lui euh... rajoute un peu de personnalité, même si j'ai dû refaire la, dire la, la... la benne. C'est pas une benne, mais euh, la trappe d'ouverture avant qui, euh, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je crois que ce n'est plus le cas donc je crois que le kit a été légèrement modifié, mais à l'époque, il fallait mettre un, un élastique à l'intérieur de ton kit en, pour que la tu sais, parce que c'était deux portes qui s'ouvraient en simultané, qui ah, euh, ouais. comme une bouche en fait. Ouais. Je fais un, un V avec ma main et mmh. je fais la bouche, voilà comme ça, comme le, comme le canard, coin, coin. Et donc, euh, du coup, vous aviez ça. Il fallait mettre un, un élastique à l'intérieur du, du char. Et une fois que tu avais collé, si l'élastique il pétait, <rire> ta grille il était pétée à tout jamais parce que tu pouvais pas <rire> décoller le truc, surtout si tu collé à la base à colle plastique, quoi. Et donc, euh, maintenant, je crois que c'est un bit sans plastique et que tu peux pas péter à l'intérieur parce qu'un élastique, euh, voilà, il va s'user au bout d'un moment. Et, euh, et donc, moi, j'avais mis un élastique et bien sûr, euh, de toute façon, le. <rire> le décapant s'est occupé du reste donc la portière était niquée donc en fait je crois que j'ai utilisé le haut de la portière Forge World et j'ai utilisé le bas et le haut de la portière euh, plastique mais comme bas, bas okay. et euh, voilà donc c'est un peu dégueulasse mais euh, j'ai mis euh, c'est le chaos voilà c'est ça j'ai mis des tentacules quoi. là où il y avait un peu un
1: trou quoi voilà
0: et, euh, et côté Age of Sigmar euh, j'ai topé la boîte pour Broken Realm avec les deux Zalopex pour les, la gamme Idonette, les Elfes des Mers et euh, du coup euh, ça m'a donné envie de remettre un peu le pied à l'étrier sur cette armée que j'ai peint pendant le premier confinement et qui depuis ne me pose que des problèmes, j'en je, parlais dans le, dans le numéro 8 je crois, notre tour de goule euh, et du coup j'arrêtais pas de dire ah y a un truc qui va pas donc j'ai repeint un certain nombre de trucs sur les figues, les capes en rouge, j'ai uniformisé et en fait à un moment je me suis dit non mais c'est le socle, il va falloir que fasse les socles donc j'ai refait 33 socles le week-end <rire> dernier euh, pour avoir un côté un peu plus caraïbe et je pense qu'en enfin la passion ça, du hobby c'est ça je... non mais c'est aussi parce que je suis un mec très difficile hein. je pense qu'il faut, faut le dire si vous nous écoutez que vous débutez vous dites putain -ce que je vais devenir cinglé comme lui non euh, c'est juste que je suis vraiment très très chiant et donc en fait quand il y a un truc qui me plaît pas je, je peux... ça peut vraiment me faire péter les plombs voire me faire abandonner un projet et là cette fois je me suis dit t'abandonnes pas 33 socs ça va le faire. J'ai dépensé en plus Vla Letune pour avoir les bonnes textures, les bons trucs, parce que j'ai trouvé un, un tuto qui est pas mal. Mais enfin, ils ont une, plus, une look de un, plus un, un look
1: de pirate, des socles plus euh, euh, caraïbes, haut euh, turquoise. Ils ouais, un côté que tu as fait haut turquoise et sable très blanc, très clair. Ouais. Et ça marche mieux que le côté un peu marais que tu leur avais donné avant. Euh... Les figurines sont assez sombres, bon, même si maintenant avec les capes rouges elles le sont un peu moins, mmh. mais euh, t'as ouais, un peu euh, remis de la lumière en fait sur tes figues et c'est vrai que ça rend beaucoup mieux. Et euh, bah, allez voir franchement les socs de Thibaut, le, le, le tuto en plus est assez simple ouais. et, et ça a fait un, vraiment un bon rendu.
0: Yes, j'essaierai de les poster sur le, le compte Insta, parce que j'ai pas refait de, de photos avec mon plus mon nouveau téléphone de ces figues-là, euh, qui, euh, je, à l'époque, surtout pour la conversion, avaient pas mal plu. Mais c'est vrai que moi-même, j'étais un peu déçu de la peinture. Pour une fois, je ne le suis plus. Donc, c'est bien aussi de corriger sans passer par un gel décapant. Euh, <rire> voilà pour moi. JB, et toi, tu as fait quoi, euh, du coup, euh, ces derniers temps
1: euh, Alors, euh, moi, il m'est arrivé un petit truc dans ma vie. Euh, c'est que, bah, désormais, je dois peindre des figues professionnellement. Je ah, euh, travaille pour Warhammer <rire> euh, Non je ne travaille pas pour Warhammer mais en fait je, je travaille pour une, une chaîne YouTube qui s'appelle Le Bon Nerd euh, qui est une chaîne YouTube qui vous propose des vidéos sur les jeux de société, sur la peinture de figurines et sur le jeu de rôle avec notamment une émission qui s'appelle La Bonne Auberge et euh, qui a un actuel play de Donjons et Dragons donc c'est un MJ qui avec 4 joueurs joue une partie de Donjons et Dragons et donc vous suivez leurs aventures Pour ce, cette émission là on utilise des figurines et des décors pour les combats de Donjons et Dragons. Et euh, donc moi, je travaillais déjà sur cette émission, mais plus sur le parti technique. Euh, J'installais le décor, les caméras, et voilà. Et euh, maintenant, j'aide aussi euh, donc Lucien mène le MJ, à peindre des figurines et à peindre des décors. Donc j'ai passé pas mal de temps, le mois dernier, à peindre euh, 5, 6, voire 7 gros monstres qui, euh, là c'est la magie du JDR, n'ont pas servi. Puisque les joueurs sont partis dans une direction totalement opposée à ce que qu'on avait prévu. Euh, mais c'est pas grave, on, on réutilisera ces monstres-là. J'avais peint aussi des petits kobolds pour la partie d'avant. Et... Donc c'est assez différent, parce que du coup, je peins pas pour moi, je peins pas pour mes armées, je peins euh, pour euh, d'autres gens. Et euh, bah, c'est pas un travail de commission, c'est-à-dire que je peins pas des figurines pour que quelqu'un d'autre joue avec ou fasse des tournois ou ce genre de choses là je peins pour qu'elles soient montrées dans des vidéos pour créer une ambiance donc c'est je pense assez différent du travail de commission euh, c'est assez sympa parce que du coup bah, j'ai peint euh, pas mal de trucs différents j'ai pu essayer euh... alors je peux pas vous la montrer parce que bah, les joueurs n'ayant pas vu la figurine je ne peux pas la montrer sur internet parce qu'on garde, la... garde la surprise mais euh, j'ai commencé à faire des premiers essais d'OSL j'avais jamais fait ça euh, donc là je l'ai fait avec des peintures fluo et en travaillant avec des... en mettant du blanc sur les arêtes et tout ça OSL pour ceux qui euh, se
0: posent la question ça veut dire Object Source Lighting et donc en fait c'est un effet de lumière qui va être diffusé oui. sur la figue donc typiquement euh, je sais pas un sabre laser mm. qui va se refléter sur une, une épaulette de
1: voilà Claude ou, de, ou un, <rire> un viseur qui fait de la lumière une flamme voilà. ou ce genre de choses euh, donc j'ai pas mal peint euh, donc des figurines pour ça euh, le mois dernier euh, mais sinon euh, j'avance toujours sur mes orques euh, je me suis fait une petite pause en janvier euh, où j'ai refait euh, D-Boys parce que j'en avais pas assez
0: Sachant que sur ton
1: étagère, il y a plein de véhicules orques qui traînent, mais c'est genre, non, le mec fait 10 boys de plus parce qu'il en a pas assez. <rire> parce que j'en ai pas assez. Donc je suis passé maintenant à 60 boys. Euh, on verra à la fin de l'année à, à combien je serai. 100 bah boys. Je, je... Ouais, peut-être pas 100, mais bon, on verra. Peut-être 80. <rire> Allez, ok. Et euh, à côté de ça, euh, j'avance aussi sur mon armée Drokari. Euh, j'attendais quand même le nouveau codex pour savoir si j'avais besoin un petit peu de, de changer mes plans et de, de reconfigurer parce que c'est une armée que je peins vraiment principalement pour le jeu celle-là notamment pour le mode Crusade où euh, on joue euh, quand on peut mm -hmm. en ce moment c'est compliqué ouais. euh, donc voilà j'ai mes Droukari qui avancent euh, j'ai peint euh, donc un void je commence à me remettre sur les bah noms français un, un arcon si vous parlez avec les termes anglais, donc il est un peu le, le chef des, de la partie cabale et des cabalites euh, j'avais sur mes cabalites mis un petit peu de doré pour signifier qui était le sergent ou qui étaient les personnages avec les armes spées. et du coup pour rester dans cette vibe là lui je l'ai fait une armure complètement dorée euh, et je suis très content du résultat je trouve qu'il s'intègre bien dans le reste de mes figues mais on voit que c'est le chef en fait euh, c'est une figurine qui est assez cool l'avantage c'est bah des petits QG comme j'aime bien les drukaris c'est vraiment une armée qui est composée de, de plein de petits QG et de plein de petites troupes euh, donc je suis très content de continuer à avancer sur cette gamme là euh, j'ai avancé mais je ne les ai pas terminés aussi sur des grotesques mais euh, que là je suis allé acheter chez Artel W donc qui est un fabricant alternatif euh, qui fait des figurines en résine euh, assez jolies et qui complète un petit peu les gammes que Games Workshop a un peu délaissé depuis certaines années parce que même s'il il y a des prédateurs du chaos bah, du coup <rire> <rire> ah, ils font plus ils font pas de véhicules c'est plus des figues ouais, ouais. Euh, euh, des fantasins voilà ils font pas mal de figurines eldar aussi euh, sur les seigneurs phoenix qui ont quelques années euh, les, les figurines qui datent de 92 que vous pouvez encore acheter chez Games Workshop aujourd'hui euh, et euh, là ils, avaient, ils ont fait un kit avec trois grotesques il euh, faut savoir que si vous voulez prendre des grotesques chez Games Workshop c'est une figurine fine cast pose. Euh, pour jouer des grotesques il faut en jouer trois minimum dans une unité c'est vraiment punitif. Donc de ouf, euh, quoi. vous vous faites trois figurines monopose fancast. Je crois que la plupart des gens prennent les Stormfin Scaven
0: mmh. pour les faire. Ouais, des, mais... bah, des,
1: vu que c'est des figurines qui sont censées être des monstres de Frankenstein, il ouais. y a pas mal de conversions. Euh, moi j'avais pas envie de mais me quand même lancer dans un truc là-dedans parce que bah, acheter un kit de Stormfin c'est 60 balles. Plus après, il faut acheter un kit de Talos pour avoir des beats. J'ai préféré directement mettre 45 euros et avoir mes trois... Mes trois grotesques qui vraiment sont super jolies. Ouais, elles sont très dynamiques. Elles s'intègrent vraiment bien en plus à la gamme. Elles ne choquent pas du tout. Elles ne jurent pas du tout. Parce que des fois, il y a certaines marques alternatives où ouais. euh, on voit que c'est pas du Games Workshop. Là, on voit que ça n'en est pas. Mais je trouve que c'est quand même très bien intégré. Euh, les figurines sont super bien sculptées. Même si c'est de la résine, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Euh, c'est un fabricant que je vous recommande. En plus, les, les frais de port sont pas très chers. Ils livrent assez vite. C'est plutôt bien. Euh, J'avais acheté aussi quelques... Zork aussi là-bas euh, que j'ai pas encore peint. Un jour ça viendra. Tout ça, j j <rire> pour les fameux 80 Boys. C'est ça, j'ai une, une boîte de, de beats orcs et il y en a pour, pour une vie, je pense, à peindre tout ça. Donc, bah, mine de rien, du hobby assez, assez rempli. Euh, le, le fait qu'avec le couvre-feu et tout ça, on peut pas trop jouer. Euh, moi je me suis pas mal reporté sur la peinture et euh, ça, ça bah, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, ça, ça fait du bien et ça aide quand même de peindre. Euh, donc on va voir la suite, est-ce qu'on va être confiné, est-ce qu'on va garder un couvre-feu à partir de 14h maintenant, <rire> c'est ça, ouais. et le week-end, week euh... voilà, juste le droit de, de travailler entre 6h et 17h, et sinon vous restez chez vous, vous regardez tf 1.
0: Ouais. C'est un peu rude et ça contraste aussi avec, euh, avec ce qu'on disait euh, en intro, euh, mm. et euh, tout, euh, tout cet écart qui peut subsister entre euh, l'essor que prend Warhammer, Warhammer 40 000, et euh, la réalité en fait mm. c'est que la réalité c'est qu'il n'y a plus de bombes de souffle dans les games que euh, les sorties arrivent avec deux mois de retard mm. et euh, on continue d'enchaîner les Warhammer preview comme si rien n'était alors je, on est conscient que c'est pas forcément le cas dans tous les pays que tout le monde n'est pas forcément mm. touché, qu'il y en a qui ont eu de la chance mais euh, la part de, de games, il n'y a pas eu. Trouvé, y a eu un certain manque de sollicitude à l'égard de toute la, en tout cas toute la branche européenne ouais. en fait des fans. Et on s'est, moi personnellement, je me suis senti un peu largué et j'ai du mal à me remettre dans le train de la hype surtout mm. qu'on sait pas où vont les rails en ce
1: moment ouais. et puis euh, moi j'ai aussi une pensée bah, pour les revendeurs euh, oh, c'est clair, je pense, bah, moi, moi j'achète euh, très souvent mes figurines chez SPL euh, qui est une boutique à Paris, qui est une petite boutique euh, tenue par deux personnes euh, ouais. c'est pas des gens qui roulent sur l'or et, euh... et ils font ça par passion, ils font pas ça par appât du gain euh, et bah, c'est dur pour eux parce qu'ils bah, se clair, retrouvaient hein. avec des commandes qui payaient, qui étaient pas livrées euh, et après euh, en discutant avec eux, ils m'ont ils quand même dit qu'ils avaient quand même des clients assez sympas et personne en fait euh, était vraiment énervé envers oui. eux et tout le monde comprend la situation compliquée passionnés et on est tous dans la voilà. même galère mais je peux comprendre que même tu rentres dans un game shop et euh, bah tu vois les vendeurs euh, un peu déprimés, déprimés, même déprimés parce hein. qu'ils ils ont bah plus rien dans la boutique donc c'est ça doit dit être un, un, peu un peu compliqué de travailler dans ces moments là quoi.
0: ouais un des vendeurs du Warhammer 12 quand j'ai été chercher le codex il m'a dit ouais faire de la vente sans produit c'est un concept bah, quoi, ouais, pas... alors après ils ont rouvert euh, les activités il y a énormément de choses qu'on n'avait pas vu depuis des années chez les games parce que c'est trop il y a trop de sorties ou c'est trop mmh. porté sur les sur la nouveauté euh, là d'un coup les mecs reprenaient des cours de peinture euh, on rouvert l'étape de jeu, alors masque tout est, tout est bien respecté et tout, ça c'est tout à leur honneur mais c'est vrai que c est, c est... là quand j'y suis retourné trouver le deck, j'ai revu des gens dans un Games, mmh. euh, même encore cet été ils appliquaient les règles UK donc, tu rentrais, euh, lavais les mains, tu, tu touchais pas les produits, ils te les donnaient et tu repartais. Ouais. Donc là, ça faisait quand même beaucoup de plaisir d'avoir cette convivialité-là. Je pense que malheureusement, ils ont un peu, là aussi, euh, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, euh, on n'a pas forcément d'écho et on n'est pas là pour pointer du doigt. Mais je me dis, il euh, y a quand même tout un personnel français qui me semble a été laissé sur le carreau ouais. euh, de manière assez brutale
1: quoi c'est pas donc, euh... des méthodes de management après on n'est pas dans les détails ouais, mais on est pas dans on... les en détails. tout cas de l'extérieur ça
0: semble pas super cool bah on sentait que quand tu les appelais euh, il est où le Dex euh, est-ce que vous avez mm -hmm. des bombes de sous-couche euh, il vous reste quoi comme peinture enfin tu sais les mecs ils n'en peuvent plus quoi ils mm -hmm. répondent à ça toute la journée ils n'ont rien d'autre à faire euh, bon bah ils se... enfin, un chapeau à toutes les équipes qui ont su rebondir ouais, on ouais, a donc fait ouais. des cours de peinture, mm -hmm. on dit aux gens de revenir mm -hmm. jouer je pense que ça, ça a demandé pas mal de négociations mmh. et de travail. Donc, ouais. euh, tout n'est pas noir. Mais c'est vrai que mmh. c'est difficile, euh, forcément, pour tout le monde. Des règles qui touchent les commerces et aussi des particuliers. Euh, mais, en fait, ce qui est encore plus difficile... <rire> je vais faire un parallèle d'Ulbe, et... <rire> Euh, quand on voit aussi les, le, le gouvernement, tu vois ces espèces d'effets d'annonce, de peut-être on va être confiné, mmh. peut-être ça ça sort bientôt. Tu vois, t'es <rire> en mode genre ouais, ok, mais enfin moi je veux mes fixes la neige en fait. Tu vois, c'est <rire> moi je veux mon codex devgarde tu vois. Et t'as vraiment l'impression qu'il y a un écart de ouf entre euh, ce qu'ils annoncent et ce qui sort vraiment et ce que tu, ou
1: même si pour tu, se projeter si, si tu sais, le sais. veux, ouais juste qu'on te dise une date, tu vois. Euh, ouais euh, voilà, c'est euh, moi toi ça me dérange pas. Me dit... Ah par contre voilà, en ce moment c'est compliqué. Ah oh, bah le dex, bah, il est dans deux mois ce qu'ils okay. ont d'ailleurs commencé
0: à faire avec le Dex Drukar voilà, qui en... était annoncé en mars et début mars ils ont dit c'est le par contre c'est le 27 voilà, quoi, qui c'est dans
1: 3 semaines ouais. vous inquiétez pas ça arrive je pense que c'est un peu plus rassurant ouais aussi euh, ouais. et surtout ce qui est un peu dommage d'avoir tous ces problèmes là c'est qu'en ce moment il y a une vraie énergie autour de Warhammer il y a pas mal de streamers et de gros streamers qui, se, salue, sont, qui et... se sont mis à faire du Warhammer de, en, sur Twitch, il euh, bah, y a AlphaCast euh, qui est un très très gros streamer, euh, des War Apprem où il euh, il débute en plus dans le hobby, ouais, et, 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 bah, tous hein, quasiment ouais, en fait, ils sont vachement, euh, ils sont en, en progrès constant et il y, a, il y a vraiment une super communauté derrière eux et c'est très positif comme énergie, ouais. et ça met vraiment en lumière euh, le hobby et les, les aspects euh, positifs en fait du hobby, euh, donc c'est super cool, euh, j'espère que ça va continuer et que ça va grossir parce que bah plus il y a de gens qui s'intéressent à l'univers de Warhammer plus bah, euh, moi, intéressant
0: en fait. j'ai l'impression que cette vague là a atteint l'Angleterre les... l'année dernière ou il y a deux ans et que là ça commence à arriver en France ça commence mm. à vraiment à avoir ce cool du Warhammer en France la mm. sortie de Mortal Realms le... la collection Hachette pour euh, Age of Sigmar euh, plus euh, combiné à des, des streamers mm. qui font des centaines de milliers de vues euh, t'as un gros coup de boue si tu vas sur Twitter sur le hashtag avec des, des français alors mmh. qu'avant il y en avait très peu tu vois et donc euh, ça fait plaisir et d'ailleurs du coup si vous vous reconnaissez dans ces nouveaux là n'hésitez pas à parler nous aussi un peu autour de vous ou si vous êtes faites partie des anciens mmh. n'hésitez pas à, à dropper notre nom parce que bah ouais nous on n'a pas encore la force de bras dans un putain de streamer
1: <rire> mais euh, on espère discuter avec eux parce que ça serait super chouette ouais, de... on, a, on a essayé d'en approcher quelques-uns ouais. pour les avoir euh, dans des racontements à Warhammer et tout ça et ça, ils ont des parcours intéressants et ça pourrait être très bien de voir comment eux vivent le hobby mais via le stream et tout ça, euh, on va de toute façon essayer un peu pour cette année de, de changer un peu nos formules et de faire plus d'épisodes bah, comme celui qu'on vous a proposé là ou de se diriger un peu plus vers les racontes-moi parce que bah, voilà, la situation, les sorties c'est compliqué, moi faire des numéros de débrief, de preview ça m'intéresse pas tant que ça en fait. ouais donc, bah, euh... surtout que
0: c'est maintenant c'est tous les ah. mois donc en voilà, fait c'est plus, un événement, plus trop quoi. un
1: événement comme on avait encore l'année dernière euh, voilà donc le, le, le hobby euh, ne change pas, mais la manière de parler du hobby change un peu. Euh, donc on va voir si on, on va s'adapter un petit peu. Ouais. Mais euh, après je vais m'adapter, je vais continuer à peindre des orques. Hein, vous inquiétez
0: pas. <rire> ouais. Un truc qu'on va pas changer, c'est nos, nos petits rocos. et On va peut-être terminer euh, là-dessus, je mm. parce que ça fait un bout de temps déjà qu'on parle. Mais, mais mm. ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode. C'est vrai. Ça, et et je pense à se senti Dès cette
1: <rire> intro hyper énergique que ah ouais. j'ai faite. Ça me fait trop plaisir d'avoir fait un épisode là, tu vois. Ah bah, Même si c'est une armée que j'aime pas. Ah bon, ok. <rire> tu dis ça parce que j'ai battu Gazgul
0: la dernière fois. Ça n'est pas arrivé. Ça, ça n'est pas, pas arrivé. arrivé. Ok, ouais. très bien. Je vous donnerai mes conseils en DM. Je vais faire un compte Twitter payant vers <rire> me un paypal. Comment battre JB Je... Juste ouais, ça, c'est ça. ça. Y a que Charles qui va s'abonner, ouais, mais ça, 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 ça mettra un peu de beurre dans, dans <rire> le nurgling mm. euh,
1: Du coup, ta reco pour ce mois-ci euh, JB euh, Eh ben, donc moi c'est directement lié à la Death Guard C'est un compte Instagram qui s'appelle euh, Praters. P-R-A-E-T-E-2-R-E-S il, faisait, je, il fait encore de la Death Guard, mais il en faisait surtout l'année dernière. Et il fait. Son armée s'appelle les euh, Pharmacon. Et en fait, c'est une Death Guard qui est bleue et rose. Donc c'est des couleurs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Euh, mais qui je trouve marche super bien. Les armures sont dans des bleus turquoises. Et il fait toutes les tentacules dans du rose assez pétant. Euh, plus les parties os, il les traite comme du bois, donc dans, du marron assez foncé. Euh, C'est des schémas de couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, et qui illustrent bien ce qu'on disait tout voilà, à Voilà, qui sont très jolis et il fait en plus pas mal de petits tutos en fait pour vous montrer comment il fait ses couleurs, comment il fait tel truc et tout ça. C'est des techniques en plus, en plus assez simples parce qu'il y a pas mal de. C'est du lavis et du brossage. Il n'est pas là à faire 70 couches de glaze et 80 000 lanings, mais ça montre qu'une armée comme la Death Guard, on peut en faire ce qu'on veut avec les couleurs qu'on veut et ça rendra bien quoi
0: ouais top et euh, il fait d'ailleurs aussi un autre truc euh, autour de la lave puisqu'il a un, une petite force de The Purge je crois euh, tu sais le schéma noir et vert qui non est... ouais qui était euh, du coup je crois à l'origine des Renégats du Chaos mm. et qui maintenant ont été redcon comme une faction euh, euh, on va dire qui a fait sécession avec la Devguard Guard pour créer son propre truc mais qui originellement vient de la Devguard Guard et c'est un schéma de couleur qui fonctionne assez bien mm. et euh, que Raphaël avait pu tester sur certaines things et c'est plutôt très cool et là aussi c'est une manière de réinterpré ré réinterpréter la Devguard Guard qui est tout à fait unique donc allez checker euh, Praeter parce qu'il fait des purs trucs mm. vous pouvez aussi aller checker Marocco qui s'appelle euh, Korn alors ça s'écrit de manière un peu bizarre et un peu républicaine vous allez comprendre mm. K03RNL euh, c'est un mec qui traîne pas mal sur les hashtags euh, Inquis Inquisition28 euh, dont on parlait tout à l'heure qui a des figues très euh, portées sur le weathering sur euh, un, des couleurs très réalistes des effets aussi euh, d'usure de, 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 bah, voilà, qui sont hyper euh, saisissants et euh, j'en ai parlé parce que je pense que euh, de toute façon ce qu'il fait risque de vous inspirer si vous avez envie de faire de la dev Guard. Euh, moi ma Guard en particulier j'utilise au moins 3 ou 4 techniques de weathering pour euh, bah, la rendre lisible comme quoi on n'est pas toujours obligé de mmh. faire du lining d'ailleurs je crois que j'en fais très peu en mmh. fait sur cette armée euh, et euh, récemment il a fait un truc qui m'a <rire> complètement niqué le cerveau, il a essayé de faire euh, son dernier projet là c'est des Iron Warriors, donc des Space Marines du chaos aussi, qui combattraient un siège sous la pluie et euh, c'est un truc euh, qui est de notoriété publique dans les groupes de peinture, c'est qu'on ne peut pas représenter la pluie sur une à peinture. C'est dur à faire. Et donc, en fait, il essaie de représenter des figurines qui se battent sous la pluie. Et euh, il y arrive plutôt bien. Alors, il fait des expérimentations, euh, je ne sais pas trop où il en est, euh, qui sont euh, très impressionnantes sur ses figues et notamment sur ses socles. Euh, après, c'est un gars qui part un peu dans tous les sens, qui va faire... Euh, des, euh, parfois des, 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 euh, des, des conversions de ouf euh, taper du buste et tout donc euh, faut, euh, faut un petit peu suivre mais euh, forcément il a un niveau de, de niquer donc euh, vous risquez de, de tomber euh, sur, euh, sur des choses euh, un minimum inspirantes donc là par exemple JB est sur l'Insta et donc euh, là pour moi la figue
1: elle est sous la pluie tu vois c'est ouais, un, ouais, un, un truc de ouf il y a un effet euh, bah, brillant mais qui est amené avec euh, je sais pas si c'est du coup euh, il met juste du médium on sent qu'il y a comme une espèce de couche transparente ouais. sur les figurines ah, c'est assez impressionnant ce qu'il fait et puis tu vois il, par exemple il fait un plasma ouais. là, mais qui a l'air genre mouillé et éteint Donc, ouais, comme si la, la lumière du plasma était affaiblie ouais. par la pluie c'est ouais, super fort hein. ouais. Bravo. Et
0: du coup Bravo. Euh, vous pouvez aller checker ça alors faut remonter assez loin parce qu'ils poste beaucoup mais c'est vraiment une putain d'inspiration pour moi euh, c'est des mecs qui ont clairement un niveau que moi j'aurais jamais mais dis euh, pas ça mais arrête euh... de te dévaluer <rire> mais il y a une inspiration constante de la part de ces types là parce que moi, moi je, la, la technique pure, le, le côté Richard Gray de la chose ne m'inspire pas spécialement c'est plus quand les mecs se disent tiens je vais faire un truc impossible et ils euh, postent des whips ils galèrent et tout c'est là où je trouve très, très intéressant et euh, ouais en plus c'est un un, un maître aussi de la conversion donc euh, allez checker ça et euh, toute toute la clicasse parce qu'il me semble qu'il y a tout un crew autour de lui qui est, qui est assez incroyable et, euh, et euh, voilà encore deux hobbies de qualité à suivre euh, sur le réseau Instagram plus. voilà euh, N'oubliez pas de nous suivre également, nous aussi, sur les réseaux sociaux, Landriderpod. Et ce qui est bien fait, c'est que sur Facebook, Twitter et Instagram, on a le même handle. Donc vous pouvez nous Ouh. trouver avec le même euh, on voit que le mec a fait, fait les études de marketing. Ouais, non, bah, 5 ans pour ça, ça valait <rire> le coup. Un master à euh, 16 000 boules pour euh, faire <rire> le, même <rire> <rire> non, le même handle partout. C'est vraiment dingue hein, ce qu'on ouais. qu apprend en école de commerce. Euh, voilà, on espère que vous, vous portez bien. Euh, on va se quitter euh, peut-être avec ce qu'on va faire euh, prochainement euh, bah, JB je pense que ça va se tourner autour de
1: nouveau bah ouais j'attends le DEX euh, pour savoir dans quelle euh, voie poursuivre ma Crusade euh, on, a, on commence à avoir des petites euh, infos sur le codex avec des articles de Warhammer Community et tout ça euh, ça a l'air de pas changer fondamentalement l'armée mais de rajouter plein de petits trucs euh, un petit peu comme ce qui a été fait euh, sur les derniers codex récents et puis j'ai surtout hâte de voir les illustrations de lire le fluff et et d'arriver avec un, un, un codex V9 pour mon armée, parce que ça a l'air tellement plus riche en termes d'options, de possibilités, ouais. et de, de qualité, en fait, de, pour représenter les factions, et les différents gameplays, et les différentes manières qu'elles ont de combattre, que j'ai vraiment hâte d'avoir enfin mon premier codex V9.
0: Et c'est assez ouf, parce qu'après la V8, qui avait ce même effet-là, ils ont quand même réussi à faire un doublé, à tu aller vois, sur plus euh, loin. Oh, putain, euh... quand tu vois un codex, tu as envie que ta faction ait un codex, alors que moi, à une époque, en fait, le codex était en mode euh, quand ta faction était euh, obsolète. Et euh, tu avais euh, mm. une autre mise en page, euh, peut-être des nouvelles illustrations, mm. peut-être des nouvelles figues, mais rien n'était cert certain. Et je m'attendais à ce que la V8 euh, marque un tournant et que la V9 se repose là-dessus. Alors qu'en fait, non, les codex V9 sont vraiment très différents. On mm. parlait du format, des contenus et tout, de ce qui manquait, mais euh, en termes de pure qualité d'envie de, 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 de jouer, d'envie mm. de monter des listes, d'envie d'écrire de, du lore de peindre c'est inégal et je retrouve un truc que j'avais en 2017 quand j'ai eu le premier Dex, bah, <rire> le Connex garb voilà. et derrière j'ai eu euh, Astra Militarum très vite et j'étais en mode oh, putain c'est bah, incroyable <rire> et, 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 mm. et du coup voilà j'ai le même truc mm. sachant que là à chaque fois je me reconnais plus parce qu'il y a la partie narrative
1: bah oui, qui, qui, qui n'existait pas qui n'existait pas avant là. et qui est la partie dans laquelle on se reconnaît le plus nous et et voilà et donc à côté de ça bah, euh, peut-être une petite bande à l'occasion euh, j'ai aussi euh, monté et commencé à peindre les, euh, des figurines en plus pour AOS parce que j'ai mmh. aussi l'objectif d'essayer AOS cette année mmh. donc de monter une, une petite force euh, orc euh, toujours hein. on, va pas, on va pas se mentir, mentir dans le thème la... je reste un, un, un orc jusqu'au bout et euh, bah, j'ai un projet de bande que j'ai bien avancé là euh, qui me trottait en tête depuis longtemps qui était de faire des orcs sauvages mais sur un thème polynésien. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai contacté via Twitter une sculptrice 3D, et je lui ai demandé de me faire des armes inspirées des designs des armes polynésiennes, donc hawaïennes, haïtiennes, maori, et du coup, elle m'a sculpté en 3D quelques armes, elle m'a sculpté aussi des carapaces de tortue pour que je leur fasse un petit peu des boucliers ou des armures euh, elle m'a envoyé là les, les fichiers, il faut que je vois avec un ami à moi qui a une imprimante 3D pour les sortir euh, mais voilà c'est une autre manière je pense de faire du hobby maintenant la, la sculpture et l'impression 3D permettent de, de pousser certaines idées encore plus loin et j'ai très très hâte de me mettre sur ce projet là
0: eh ben écoute, je propose qu'on en reparle même en détail si moi aussi un jour je, je cède à ces sirènes puisque Charles, qu'on a entendu dans deux mmh. numéros auparavant, euh, a fait aussi la même
1: chose pour ses Space Wolf. Bah c'est euh... la même sculptrice. Hein, c'est la même sculptrice. Okay. Suite euh, au travail qu'elle avait fait pour Charles, euh, que j'ai trouvé super beau, je lui ai envoyé un message et euh, elle m'a dit bah pas de soucis, fais-moi un petit moodboard. C'est quoi son hâte son, son du coup Sur Twitter, c'est Punk Girl Marta. Okay. et euh, bah, je m'en suis sorti pour euh, ouais, une dizaine d'armes et des carapaces pour euh, 30 dollars, donc c'est et... vraiment pas cher en plus quoi. Mm -hmm. vrai, quand elle m'a annoncé le prix j'étais là, ah bon, c'est tout, ah bah ok euh, allons-y et c'est ouais, une poursuite du hobby parce qu'on arrive avec des outils technologiques qu'on n'avait pas Super avant et, et qui ouais. permettent de vraiment faire des choses très sympas il euh, y a plein plein euh, de gens si vous jouez Space Marine, euh, vous avez une tétrachier euh, d'épaulettes <rire> ou de casques euh, pour personnaliser votre armée et je pense que c'est une... Euh, le futur du hobby euh, se pose peut-être là-dedans peut en, là en tout là cas ouais. sur, la, sur la partie conversion et sur la partie euh, ouais, identification de son armée je pense que Games Workshop va rester sur des figurines plastiques parce qu'ils ont investi tellement euh, mm -hmm. dans euh, la technologie du, de l'injection plastique et des moules mais si vous voulez aller plus loin sur vos figues renseignez-vous un petit peu sur l'impression 3D et et sur les sculpteurs, et n'hésitez pas franchement à, à prendre des commissions et à, et à payer ces artistes-là, parce que bah, c'est des artistes ils galèrent euh, comme tout le monde en ce moment, euh, peut-être même plus que le reste du monde, et n'hésitez euh, pas à les soutenir, et franchement, c'est 30 euros, bah, 30 dollars que j'ai je considère extrêmement bien investi et je serais très content de continuer à soutenir cette personne et à lui commander d'autres projets. Et eh ben nickel et on suivra ce projet avec la plus grande attention et notamment
0: sur cet aspect un petit peu futur du hobby qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un truc que j'ai vécu en direct avec un, un autre hobby que je, que je fais à, dans une moindre mesure, le cosplay, quand l'impression 3D est arrivée, d'un coup en fait il y a énormément de choses qui ont changé et ça n'a pas révolutionné le truc ça n'a pas remplacé plein de choses mais ça a accompagné euh, les hobbyistes de, cette, de ce hobby-là euh, dans une nouvelle dimension, leur a donné de nouveaux accessoires, et il y a un gap de niveau et de créativité qui a été passé qui est assez dingue, et je pense que comme tu dis tous ces espèces de packs d'accessoires qu'on peut avoir pour les Smiths Marines, pouvoir se les faire soi-même euh, en faisant survivre euh, ou vivre des artistes, bah, c'est trop bien, donc euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Pour ma part aussi je vais me pencher un peu sur du Warcry parce qu'il y a enfin la bande Seraphon qui arrive pour Warhammer Underworld et donc je vais pouvoir peindre des hommes lézards pour Warcry et ça c'est plutôt un bon signe, je vais faire un petit test et après on verra, j'ai une idée de socle euh, un peu en mode lave qui me, qui me va bien euh, donc euh, voilà je vais faire un peu des, des, des lézards de feu un peu des petits salamèches euh, mais version Edge euh, of Sigmar j'espère vous en reparler bientôt d'ici là on vous fait plein de bisous euh, bah déjà prenez soin de vous et de vos proches
1: peigner plein de figurines, euh, jouer en sécurité si c'est possible, et puis... Euh... Et à, vous jouez à un mètre de distance avec des petites réglettes comme il y a dans les films militaires et où ils voilà. il déplacent les bataillons, et voilà. comme ça, vous verrez, c'est
0: rigolo. Ouais, je ouais, pense pas en fait. Il faut, faut peut-être se sortir euh, Epic Warhammer 40 000 pour pouvoir le, le faire correctement. Mais euh, effectivement, voilà faites, faites euh, un maximum de hobby. Euh, lâchez un petit peu euh, les écrans ou le taf si c'est trop compliqué en ce moment et que vous êtes bloqué à la maison, faites-vous une petite okay, pause de ouais. euh, non mais voilà tous les mardis et les jeudis vous faites une petite pause déj euh, de peinture et tout et vous vous mettez bien et euh, en notre compagnie donc n'oubliez pas de partager cet épisode si vous l'avez apprécié, de parler de de nous à vos potes obéissent de nous taguer dans vos figs sur Insta, sur Twitter, etc. On est quand même relativement dispo pour l'instant. On a une communauté qui est très soudée, mais elle est suffisamment petite pour qu'on puisse répondre à tout le monde. Donc c'est, enfin, faut en profiter, je pense. J'ai euh, hâte qu'on soit suffisamment gros pour pouvoir répondre. Ah oh ouais, tout.
1: parce que je déteste les gens.
0: <rire> non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je, je fais ça un petit peu en ce moment. Je vais à la pêche aux nouveaux sur Twitter et tout parce qu'il y a des gens qui sont paumés et ils utilisent le hashtag Warmer Community et ils à ce qu'il y ait plein de français et il n'y en a pas tant que ça donc je pense qu'il faut montrer qu'on est unis qu'on est là et euh, bah, c'est ce qu'on disait avec les streamers c'est super du coup est-ce qu'on fait
1: euh, on traduit on fait Warhammer Communauté ouais c'est <rire> ça il faudrait
0: bah, presque en fait il hein, faudrait, faudrait faire un hashtag mais c'est pour ça que je vous dis taguez nous parce qu'on vous retrouve d'autant plus facilement euh, et il y a beaucoup de gens hein, qui commencent à le faire hein, donc euh, merci à vous et puis euh, on se retrouve très vite pour un prochain épisode qui sera peut-être consacré aux annonces autour euh, euh, des médias euh, et de l'animation euh, pour Warhammer 40 000 peut-être au Vieux Monde versus Edge euh, of Sigmar euh, peut-être
1: au Drukhari mmh. voilà il y a plein de sujets qui nous trottent dans la tête en ce moment les donc, adaptations euh, BD de Warhammer aussi avec Marnéus il euh, euh, y a plein de choses on y a plein est bloqué
0: jusqu'à l'été en sujet et mmh. on est aussi bloqué chez nous donc je pense qu'il y, <rire> y, y a de grandes chances que vous ayez ces épisodes là cette année euh, mais on va pas s'engager <rire> sur l'ordre puisque la dernière fois qu'on a fait et bien c'était en décembre. Pour un codex DevGuard annoncé en janvier et voilà nous sommes le euh, 18 mars je crois et on enregistre voilà. seulement cet épisode en tout cas mais c'est pas grave parce qu'on parle des figues les figues elles restent tu vois les figues restent euh, voilà vous et savez les disparaissent <rire> très 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 bon <rire> très très bien très très bien <rire> c'est là oui, il faut la garder ça sera le slogan désormais de, de, de ces reviews de, de gamme on vous fait de gros bisous on arrête vraiment de parler mais c'est aussi pour vous dire qu'on était très content de revenir et je pense que ça s'entend et si ça s'entend faites nous le savoir parce que on est toujours friand de vos retours a la prochaine,
1: Allez. ciao. Gros bisous, salut